0: Und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest in der Folge 35. Wir haben heute einen sehr verregneten Samstag, den 15. Juni 2019. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung befindet sich mein geschätzter Kollege Dennis Kranz. Hallo
1: Dennis. Hallo Sascha. Ja, hier hat es vorhin gewittert, ganz schön. Also es war ganz schön, ganz schön heftig, fand ich. Also es ist fast die fast ein Weltuntergang gab es hier. Also es ist auch richtig geknallt. Ja, bei uns es hier in von Hamburg auch so oder? Ja, ja, ich äh. bin
0: ich bin ja hier direkt unterm Dach. Ich habe hier so mhm.
1: ähm äh, ja, mache ich jetzt Werbung?
0: Nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, das hat, hat jeder so Velux-Fenster so, äh, so, in so Dachschrägen. Und da knallt mhm. natürlich dann der Regen richtig schön drauf, dass ich schon dachte, oh, scheiße, hoffentlich können wir nachher aufnehmen. <lacht> weil im Hintergrund war so <lacht> boom, boom. Genau, Da hatte also, ich auch die, 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 die,
1: die, die, diese, diese Idee, also diese, 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 diese erschreckende äh, äh, Verdacht, dass das äh, sein könnte. Ich habe hier auch Fenster zugemacht, damit mir das nicht alles äh, eventuell hören könnte wenn es hier wirklich abgeht, bis die Luzi Also das wäre schon ein bisschen komisch mit Donnerhall und Blitzeinschlag dann einen Podcast zu machen, damit wir denken, was macht ihr denn da überhaupt? Macht extra Geräusche für uns oder so? Nee, machen wir nicht, das wäre dann wirklich real.
0: Ja, aber es hätte natürlich auch wieder eine ganz besondere Atmo, ne? Also so wie ich neulich bei Karstadt saß und dann haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen oder so, ne?
1: Ja, oder wir sitzen am Meer und machen eine Podcast-Folge, wie es Kollegen von hat schon mal gemacht haben, also ja, ja. Also da, da können wir uns auch so kleine äh, Sachen bestimmt äh, mal überlegen. Ja, genau.
0: Ja, wir haben ja eigentlich die Folge äh, oder die Saison ja schon so ein bisschen abgeschlossen. Mhm. Äh, aber ähm, ja, es gibt ein bisschen was Trauriges äh, zu bereden. Denn äh, mein lieber Kollege Dennis möchte ab der nächsten Saison nicht mehr, äh, zumindest regelmäßig beim ESC Green Room mhm. mitmachen. Ähm, ja, das ist sehr schade. Aber erzähl doch mal, was hat dich denn dazu bewogen?
1: Ach, ich glaube, es ist einfach, glaube ich, man sollte aufhören, wenn es am besten ist, oder? Also ich habe jetzt immer das Gefühl gehabt, wir machen das jetzt schon drei Jahre, muss man sich ja vorstellen. Drei Jahre machen wir das jetzt hier, die ganze Geschichte. Vorher noch so ein bisschen rudimentär und jetzt sehr, sehr oft und regelmäßig. Und ich denke, irgendwie muss es jetzt irgendwie andere Wege geben, was anderes zu machen. Und ich glaube, nach drei Jahren ist, glaube ich, auch so ein... Naja, zumindest haben wir schon mal den Zenit überschritten, dass wir schon länger ähm, einen Podcast haben als die üblichen Folgen, die man so im Durchschnitt hat. Ich glaube, ja. da sind wir schon weit drüber.
0: Ja, also ähm, ich, ich ja, ich ja noch, wir, wir, wir führen ja eine kleine äh, Statistik, auch wenn wir natürlich jetzt nicht über Zahlen reden. Die wollen wir uns da ja nur so intern so ein bisschen immer begucken. Mhm. Aber äh, da äh, kann man schon sehen, wir haben, also in dieser Saison, muss ich ehrlich sagen, waren wir sehr, sehr fleißig. Also oh, wir, ja? haben, wir haben, glaube ich, immer so äh, um die neun bis zehn Folgen in den ersten beiden Saisons gemacht. Und wir haben irgendwie äh, mit Folge 18 äh, ging das diese Saison los. Und wir schließen jetzt im Grunde mit Folge 35, 35 ab. Ja. Also mhm. da waren wir schon sehr, sehr fleißig. Und ähm, ja, ich kann das aber ehrlich gesagt auch, äh, auch nachvollziehen. Ähm, ich hatte das so ein bisschen eher in der letzten Saison, in der 2018er-Folge. Mhm oder Saison, dass ich so ein bisschen gedacht habe, so, boah, und heute schon wieder aufnehmen. Nicht, dass es irgendwie nicht Spaß macht, aber ähm, es ist dann schon so ein bisschen ähm, ja man fühlt ja auch eine gewisse Verpflichtung den Hörern das gegenüber wird nicht äh, dass wir natürlich äh, auch eine gute Folge machen dass wir nicht allzu viel dummes Zeug reden <lacht> und äh, insofern äh, ist es dann natürlich schon immer äh, dann auch ein Kampf dann äh, sich äh, es ist ja auch eine Sache der Vorbereitung also oh, äh, ja nicht man kann ja nicht nur einfach äh, man macht hier Ultraschall irgendwie halt an drückt auf Record und dann geht's los also äh, das da wäre schön wenn das gehen würde ja, ja. Da kann kann man also vielleicht <lacht> mal so ein oder zwei Folgen kann man damit bestreiten, aber dann hört es dann irgendwann auf. Also äh, da muss man dann schon sich auch äh, in die Sachen so reinlesen, denn ähm, ja, wir wollen euch ja ein bisschen die Arbeit abnehmen, dass ihr durch die sämtlichen Blogs und so weiter euch durchlesen müsst, denn das machen wir ja schon für euch und wir sagen euch dann, was ist äh, interessant und was äh, worauf muss man vielleicht irgendwie gucken oder was sollte man lieber sein lassen? Also vielleicht, dass äh, die Nachricht habe ich jetzt noch nicht gehört, aber vielleicht, dass Lichtenstein äh, die nächstes Jahr in der Saison 2020 wieder nicht dabei ist. Äh, äh, Slowenien hat glaube äh, äh, nee, die Slowakei hat, äh, hat schon wieder äh, auch 2020 die Teilnahme abgesagt. Und wird vielleicht Luxemburg äh, bei,
1: in der Saison 2020 dabei sein? Das sind dann so diese üblichen äh, Nachrichten. Oder Monaco, Monaco habe ich auch gelesen, dass äh Xavier Darcy irgendwie für Monaco antreten will. Also das war jetzt ganz kurios, was ich da bei ESC Opak gelesen habe. Aber äh, ja, das, <lacht> auch das soll es geben. Keine Ahnung, ob das kommt, aber. Ja, genau. Und wenn man Monaco das, war ja lange nicht dabei, ne? Ja,
0: und wenn wir, äh, ja, und wenn man das dann schon tatsächlich ein bisschen äh, genauer betrachtet, ähm, dann muss man natürlich vielleicht auch mal so die eine oder andere Haltung dann dazu einnehmen und äh, und äh, auch den Hörern ähm, so ein bisschen eine Art ähm, ja, Richtung irgendwie ansagen, so was, äh, worauf solltet ihr achten oder was ist einfach wieder so eine typische Fake News, die Insbesondere dann in der sauren Gurkenzeit, nämlich im Sommer, dann irgendwie halt ähm, so über die Ticker gehen, weil es über den ESC im Sommer nicht ganz so viel zu schreiben gibt, wie jetzt vielleicht im Frühjahr, äh, wenn
1: die ganzen Vorentscheide und so weiter dabei sind.
0: Ja, ja das, ich. Wir dürfen wir nicht vergessen. Wir, ja. dürfen wir, nicht
1: vergessen wir, 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 wir schauen ja auch alle oder mhm. fast alle äh, Vorentscheide. Wir haben, Ich glaube, ich habe so in diesem Jahr so viele Vorentscheide gesehen wie noch nie. Ich glaube, das war sehr, 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 sehr hart. Teilweise auch, wie lange diese Sachen teilweise gingen. Also, teilweise hat dann auch wirklich welche, welche ausgelassen, weil man es einfach nicht mal gucken konnte. Ähm, weil sich viele Sachen ja auch wiederholen. Teilweise habe ich dann die Vorfinals auch weggelassen und so, weil es einfach so viel war. Sich von den Fer Fernsehstunden muss man mal zusammenrechnen, die man dann guckt, ne? Im on äh, online im Stream. Ähm, zum Beispiel das Sch schwedische Melodiefestival oder so. oder. Oder Sanremo-Festival in Italien und so weiter. Es ist ganz schön viel Zeit, die man dafür auch äh, in Anspruch nimmt, um halt auch über diese Sachen sprechen zu können, ne?
0: Ja, aber es macht ja auch ganz viel Spaß. Also nächstes ja, Jahr, in der nächsten Saison, werde ich mir tatsächlich auch mal das Sanremo-Festival, glaube ich, auch mal antun. Das habe ich mir bisher ähm äh, habe ich bisher auch noch nicht getan. Äh, da habe ich, hab ich eigentlich immer nur das Ergebnis abgewartet. Aber so wie ich das so in äh, manchen YouTube-Clips und so weiter gesehen habe, da ist ja ähm, auch nicht nur der Sieger, sondern auch die, die dann in den Plätzen darunter sind, ja ziemlich gute Sachen. Und mhm. da ist eher die Teilnahme Italiens beim ESC eher das Abfallprodukt. Ne? Also, genau. Äh, und selbst da ist halt ja so, äh, ja Italien ist immer so der ewige Zweite, irgendwann wird Leider wahrscheinlich da ja, auch ja. nochmal der Knoten vielleicht platzen, ähm, aber äh, ja, vielleicht ist bei den Italienern auch noch nicht so der Siegeswille da irgendwie vielleicht da, denn noch so den letzten Schub irgendwie halt hinzukriegen. Aber es ging mir dieses Jahr auch so. Ich habe irgendwie teilweise manchmal äh, drei gleichzeitig gehört. Manchmal ist es ja so, die, äh, die ukrainische Vorentscheidung geht dann schon nur so um 18 Uhr los. Mm, Und genau. äh, dann sind die nächsten so 19, 20 Uhr. Dann kann man so ein bisschen zeitversetzter irgendwie gucken. Man kann sich dann äh, schon so ein bisschen so seine Prioritäten irgendwie halt setzen. Aber es brummt einem dann schon hinterher der Kopf. Das ja, ist oh ja.
1: Vor allem, <lacht> vor allem, wenn dann so ein, so ein Sanremo-Festival bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts geht. Ja. Ich glaube, diesmal war es nicht ganz so schlimm. Aber so also auch andere Festivals wie das ähm, aus Albanien, das ging ja auch mhm. immer so lange, das haben sie auch ein bisschen geändert, aber das ist teilweise so anstrengend, sich das anzugucken. Das ja, ja wobei, wobei es dieses Jahr,
0: ähm, dieses Jahr war es wirklich schon sehenswert. Sie hatten äh, sehr stark äh, technische Probleme, mhm. dass sie dann plötzlich eine Pause hatten von drei Minuten. Also da war dann erstmal gar nichts mehr, da waren sie auch ein bisschen <lacht> mit dieser Aber sie haben wirklich so auch, was Präsentation und so weiter angeht, wirklich ähm, äh, angeknüpft an europäische Standards. Also ähm, das ist schon. Und ähm, ja, und das kann man natürlich sehr gut und in Ruhe irgendwie gucken, weil es somit äh, der erste, ja in Anführungsstrichen, Vorentscheid ist, ähm, der da so stattfindet und auch der erste Siegertitel. Also wobei äh, da ja manchmal auch ein Ausrufezeichen ist, weil der Sieger, geändert. Ja, der mhm. Sieger äh, fährt dann schon immer zum ESC, aber es ist nicht gesagt, äh, auch mit dem Song, mit dem er dann beim äh, Festival Kengis dann irgendwie halt, äh, Okongis heißt es, glaube ich, ähm, äh, gewonnen hat. Und insofern, ähm, ja, das lohnt sich irgendwie halt allemal. Ja, und dann hat man ja so, so ähm, auch ein bisschen so Lieblingsvorentscheide. Also bei mir, vielleicht nicht die letzten zwei Jahre, ist es dann immer so auch ein bisschen Island. Also die äh, <lacht> haben so ein bisschen nachgelassen mit, äh, mit, der Qualität. Also das war mal ja. so um 2014, 15, 16 war das eigentlich, äh, hat es eigentlich eine ganz gute Qualität gehabt. Da ist wohl ein bisschen der Zenit äh, übersprungen. Vielleicht kommt da so äh, die, der nächste Hype. Mal gucken. Ähm, wobei sie ja jetzt mit. Ähm, Hat schön was. Ja, die haben da ja schön was Hype auf die Beine hatten. Ja, also, jo, also
1: da, kann, da können sie sich, glaube ich, nicht meckern, auch wenn es so ein großen Skandal war, dass die, dass die Jungs dort da waren. Aber ich habe ich hab jetzt ein ganz lustiges Foto von denen gesehen, wie sie mit, mit, mit ihren Kindern wie backen. Mhm. Ganz normal aussehen, wie, wie, wie die, wie die, wie die äh, Jungs von nebenan. Das war total skurril. Also das habe ich überhaupt nicht erwartet. So ein Foto von zu sehen, so normal angezogen, ja? Ja, ja Total genau. bunt auch und so. Also Und dass, dass der eine auch andere Nachrichtensprecher ist, ja. ähm, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. ne? Aber die sind, glaube ich, die harmlosesten, die es gibt. Aber Ach, von das, der Musik her ist das nicht mehr so, ne? Das also, ist ja
0: eigentlich so mit äh Metlern und so weiter ist das ja schon Ich glaube, mit Lordi ist das nicht anders. Ja, ja. Wenn, so, ja, ja, Oder es ist auch, auch bei den Fans und so weiter, das sind ja meistens irgendwie ganz äh, äh, ganz coole Typen. Also ähm, das, das ist ja ganz oft so, ne? Das irgendwie Ja, aber deswegen ist ja trotzdem äh, schade. Ähm, aber es ist natürlich Die gute Nachricht ist dabei, ähm, äh, der Green Greenroom geht natürlich weiter. Ähm, mhm. Ich werde mich jetzt äh, da auch äh, weiter hineinstürzen in die Saison 2020. Ich habe auch schon jemanden gefunden, aber das mhm. werde ich dann mal an anderer Stelle in ein paar Wochen äh, bekannt geben. Okay. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen unter der Decke lassen. Im ähm, Juli wird es erstmal keine Folge geben, aber so ungefähr Ende Juli, Anfang äh, August äh, geht es dann weiter und dann ähm, so eigentlich immer so in diesem Turnus alle vier Wochen, alle äh, vier bis sechs Wochen und womöglich ähm, äh, werden wir das dann auch weiterführen, diese Geschichte live on tape, äh, dann direkt vor Ort. Was da so im Einzelnen noch dann wieder passieren wird, ähm, das äh, ist noch so ein bisschen gerade in der Konzeptionsphase. Aber ja. äh, ihr könnt euch da weiterhin auch auf den ESC Green Room freuen und ich würde mich natürlich freuen, wenn du dann vielleicht das ein oder andere Mal noch mal wieder als Gast dazukommst. kommst vielleicht Bestimmt. insbesondere wenn wir mal so wieder über die Songs reden mhm. ähm, und, da, und da schließt sich ja so ein bisschen dann der Kreis denn ich war ja, ja. sonst immer bei dir äh, der Gast nämlich genau. in der Television genau. bei der Radiosendung ne?
1: genau wir haben ich habe ich hab da mit mit Kolleginnen mal 2009 also wo ähm, nee 2009 genau Ende 2009 nee 2010 entschuldige 2010 2010 haben wir, war er in Deutschland, ne? 2010 war er in Deutschland? Nee, das war 2011. 2011, also 2010, als, als Lena angetreten ist, so was, äh, hatten wir die, diese erste Send äh, Radiosendung gemacht, wo wir alle Songs vorgestellt haben. Nachts um ab 22 Uhr bis 3, ich glaube bis 2 Uhr nachts ging die. <lacht> sehr lange. Ähm, nicht live, sondern war, so, so, war vorproduziert. Das ging dann so zwei drei Jahre, dass wir die so vorproduziert haben. Und dann hatten wir immer mal die Idee, hm, irgendwie müssen wir das live machen und wir brauchen irgendeinen Tag, wo es irgendwo Sinn macht, ähm, dann auch mehrere Stunden Zeit zu haben. Und es war bei Radio Tonkohle -Cool so, wo ich lange Zeit gearbeitet hatte, äh, war es so, dass wir dort den 1. Mai ähm, einen Programmplatz hatten, wo wir wenig Sendungen hatten. Also teilweise nur Musikstrecke lief und ich habe dann immer gefragt, ähm, können wir dann nicht irgendwie fünf Stunden live senden, äh, alle Songs vorstellen? Und ja, das habe das hab ich das erste Mal mit, dann mit Peter gemacht. Peter Handker, der mit mir ganz lange viele verschiedene Sendungen gemacht hat und dann kamst du dazu, denn ich hatte ich hatte, ich hatte den guten Sascha nämlich über Twitter kennengelernt. Genau. Wir haben nämlich ganz, ganz skurril, wir haben uns über Twitter kennengelernt und das ganz Skurrile ist noch, ähm, wir haben die gleiche Heimatstadt, <lacht> also das, das war das, war sowieso schon skurril, also ich bin ja eigentlich Hildesheimer, ähm, Sascha ist in Hildesheim geboren und ähm, das war so skurril, dass wir dann gesagt haben, gut, dann machen wir, äh, machen wir ein kleines Telefoninterview. Ich habe mit ihm dann ein Telefoninterview live gemacht in der, ich glaube, in, in der dritten Sendung, die wir dann gemacht haben. Das war 2014 war das. Da genau. war ich
0: gerade auf dem Weg dann nach Kopenhagen dann. Das war dann, glaube ich, genau, ein Tage später. Das war dritte oder
1: vierte Sendung, ich glaube, die vierte Sendung, Sendung war es. Die vierte Sendung. Und das war so skurril. Ähm, aber es war cool, wir hatten, wir hatten ein kurzes Gespräch, ich hatte dich ja nur dazugeschaltet irgendwie, ne? Wir hatten dich ja nur kurz, kurz zugeschaltet zu ein, zwei Songs, zu zwei Songs, glaube ich. Und das hatten wir dann auch mit anderen Leuten noch gemacht und dann bist du dann auf Dauer ja auch dabei gewesen. Dann bist du, glaube ich, ein Jahr später, glaube ich, auch dabei gewesen schon, ne? Ja, da habe ich, glaube ich, dann
0: irgendwie, irgendwie ging es dann wieder so darum, äh, du hattest mich dann eingeladen und dann habe ich irgendwie kurz gesagt, oh, ich könnte eigentlich auch vorbeikommen. Da warst du, glaube ich, ja. erstmal sehr erstaunt. Ja, <lacht> ja, genau. Aber zwischen Hamburg und, und äh, da habe ich noch in Hamburg gewohnt. Äh, zwischen Hamburg und äh, Hildesheim ist es auch jetzt nicht so wahnsinnig weit. Das, äh, das Problem ist manchmal eher die Bahnverbindung, weil dann manchmal irgendwas <lacht> ausfällt oder so.
1: Ja, aber ja, das ist ähm, typisch S-Bahn hier. Ja, ja, ja. Genau in den also, Zeit,
0: ja. Aber das, das äh, hat dann eigentlich doch immer ganz gut geklappt. So, und ähm, ihr habt ja immer erst so um 13 Uhr angefangen, deswegen musste genau. man da jetzt auch nicht dann morgens um 5 irgendwie aufstehen oder so. Und dann haben wir uns da wirklich äh, fünf Stunden leer gequatscht. Ne?
1: Also, oh ja. <lacht> Mehrmals hintereinander, ja, ja. Die letzte hatten wir. Ich glaube, letztes Jahr. Ne? 2018, letztes Jahr. ja. Ja, hatten wir letzte gemacht. Da ich ja, ja mich beruflich verändert hatte, habe ich dann ähm, gesagt, gut, wir machen die nicht mehr, weil ich dann nicht mehr in dieser Stadt gewohnt habe. Mhm. Und ähm, Aber das hat trotzdem keinen Abbruch uns gegeben, denn dadurch, durch die Sendung, ist dieser Podcast hier entstanden. Ich glaube, wir, wir sind von Radiomachern zu den Podcastern geworden. Das gibt es, glaube ich, auch oft. Aber ähm, so in der Form, wie wir es gemacht haben ja, hat, habe ich so auch noch nicht gehört, dass wir eine esc sondern mit Musik gemacht haben und jetzt äh, wirklich äh, regelmäßig dann über den ESC berichtet haben. N
0: naja, also ich bin jetzt, jetzt kein kein du bist kein Radiomensch, nee, ich weiß, also, aber du, äh, wir, haben,
1: wir haben zumindest wir, wir sind aus einer Radiosendung entstanden. Ja, ja, so. ja. ja, ja äh, also, ähm, also wir
0: hatten eigentlich so ein bisschen die Idee dabei, äh, ja, Tonvision, man hat da zwar fünf Stunden Zeit, man kann jetzt irgendwie die Musik ausspielen, ähm, das, was wir natürlich leider auf Schema gründen irgendwie hier im Podcast nicht können, ähm, aber man kann gar nicht so viel, äh, auch, man hat gar nicht so viel Zeit irgendwie bei den einzelnen Ländern irgendwie auch noch über die Vorentscheide genau. und so weiter zu sprechen. Und da haben wir irgendwie dann auch so ein bisschen so gedacht, ach Mensch, das, äh, das wäre ja eigentlich was, wo man so ein bisschen über Hintergründe sprechen äh, könnte. Mhm. Und äh, wir haben es erstmal so ein bisschen probiert. Also ich weiß, du, hast, Skype, ja. du hast mir, glaube ich, irgendwie erzählt, ja, lass uns erstmal ausprobieren, irgendwie eine Nullnummer machen. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, wir machen gleich Nummer eins, fertig. Wir legen gleich <lacht> los und dann lass mal machen. Und äh, ja, wir haben dann tatsächlich mit Skype irgendwie
1: angefangen. Oh Gott, ähm, das klang so schrecklich damals. Oh, ich ja, findest du, also ich
0: habe hab mir das nochmal angehört. Also so ja. wahnsinnig schlimm fand ich das jetzt nicht. Also, äh, okay. Äh, also äh, äh, mittlerweile ist es ja so, es, äh, 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 Skype hat ja mittlerweile auch schon wieder äh, so eine Salonfähigkeit, dass es selbst so bei Interviews in irgendwelchen tagesschau und so weiter ja, ja auch das geht heute Plus und so weiter. Also ja, das geht ja äh, manchmal, ja. das geht ja manchmal darum irgendwie, äh, dass man überhaupt jemanden dann noch äh, ranbekommt, wenn er vielleicht irgendwo im Nahen Osten sitzt mhm. oder so, dann kann der vielleicht nicht mal ebenso nach Europa irgendwie halt fahren und Telefon hätte da wahrscheinlich noch eine schlechtere Qualität aber ähm, wir haben uns da so ein bisschen durchgewurschtelt das hat irgendwie auch erstmal so ganz gut gepasst also äh, und ja wir haben eigentlich so ein bisschen dieses Format so erst im Machen irgendwie äh, 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 auch äh, <lacht> praktisch geformt also muss man anfangen ne, ne? So ja man anfangen. also man sagt ja immer so ja Podcast und dann muss man dann vorher über Storytelling und so weiter das ist sicherlich nicht ganz falsch aber ähm, ich mache immer gerne lieber Learning by Doing. Ich finde das irgendwie, wir haben es ja dann noch über, über meine alte Seite SofaReporter.de noch gemacht, genau. weil wir erst mal probieren wollten, wie geht denn das eigentlich? Und ich meine, glaube ich, ab der Saison 2017, da hatten wir dann auch diese äh, jetzige Seite escgreenroom.de, wo, wo man alles nochmal so rund um unseren Podcast findet und äh, da war dann sozusagen alles dann äh, gesammelt. Dann haben wir irgendwie auch diese äh, Facebook-Seite und Twitter und so weiter und äh, mhm. da haben wir, ich glaube, ab der zweiten Saison hatten wir es dann so richtig auf, auf ordentliche Füße gestellt mhm. und, äh, und man muss natürlich dazu sagen, äh, wir beide machen das ja irgendwie nebenbei, also das ist jetzt nicht Ja, so ja, ja, eine, ja, richtig, wir irgende, kriegen dafür so so kein eine, Geld, kein nee, Nichts, nee. nee. Und das, äh, das ist ja auch gut so, also ich, ja. äh, also ich persönlich finde ja immer, dass so Formate dann doch irgendwie anders werden, wenn da so äh, Sponsor oder Geld oder so im Hintergrund ist, das kann auch jeder gerne machen, wie er gerne möchte. Aber wir haben uns eigentlich dann für diesen Weg auch entschieden, dass, äh, und so wird es ja auch in Zukunft sein, dass ich da irgendwie so der, der Geldsack im Hintergrund bin. <lacht> <So die lacht> und äh, ja, und das ist es dann halt auch. Also ich meine, wenn ich angeln gehen würde, müsste ich für eine Ausrüstung irgendwie halt auch äh, mehrere hundert Euro bezahlen. Und, genau. und äh, hier ist es halt auch, man investiert so ein bisschen so in, in so ein kleines Podcast-Studio. Also es hört sich mehr an, als es ist. Ja, ja aber, das stimmt, ähm,
1: obwohl ich habe auch ganz schön aufgerüstet äh, für, die ganzen, für den Podcast hier. Ich hatte ja erst nur so ein kleines USB-Mischpult, -Misch, äh, sage ich schon, ein USB-Mikrofon, ähm, wo ich lange Zeit mit ähm, produziert habe. da hat man auch gehört. Jetzt habe ich ja jetzt etwas, sagen wir, Professionelleres hier stehen. Ähm, und ähm, ja, es klingt jetzt natürlich jetzt schon ganz anders, wenn ihr das ein bisschen verfolgt habt. Ich klinge wirklich anders als in die anderen Folgen, weil das war alles halliger und es war teilweise um, ein bisschen nicht ganz optimal, aber es war so, hat, hat besser geklungen natürlich als irgendwie eine Skype-Verbindung oder so, aber ich glaube, wir haben jetzt irgendwie in den letzten Monaten, glaube ich, auch eine, 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 eine Qualitätsphase erreicht, die ganz gut klingt um, und auch irgendwie besser klang als die Folgen davor, deswegen um, war ich ganz froh, das auch umgestellt zu haben auf die, die Technik, die ich jetzt hier stehen habe.
0: Ja, so auf Dauer ist es dann, glaube ich, immer ganz gut, wenn man ein bisschen in gutes Mikrofon investiert. Wobei genau. ähm, da ist, äh, ich sag mal so, die, die Preise auch ein bisschen endlich irgendwie, man kann sich natürlich für mehrere tausend Euro auch ein Mikrofon hinstellen. Aber ja, von dann, Neumann oder sowas, ja. ja also, aber man sollte mal nicht übertreiben, so ob es nachher so die Qualität dann nachher noch äh, ausmacht, das ist dann immer noch so eine andere Frage. Aber wie gesagt, also bei mir war es jetzt halt auch so, ich habe jetzt extra so einen, so einen kleinen Tisch mir schon in der vorletzten Saison irgendwie hier gemacht, äh, dass ich eigentlich in Anführungsstrichen nur noch hier auf den Knopf drücke und äh, es geht dann gleich los. Also insofern ist das halt Und ich habe dieses Mal in Tel Aviv auch einiges an Equipment irgendwie über ja, die, klar, ja. jeweils über die Grenze gebracht. Geschmuggelt. <lacht> ja, hinterm das Zoll weg so, so. Ja, sie haben ja auf dem Rückweg einmal in meinen Koffer reingeguckt irgendwie, haben aber wohl auch nichts gefunden und äh, konnten sie ja auch nicht finden, also äh, weil man ja
1: Wahrscheinlich haben wir gesagt, was hatten denn der da für komisches Zeug drin? Das ja, ich glaube, normal. dass die
0: Kabel äh, haben, glaube ich, dann ausgeschlagen, äh, die ich im Koffer hatte und dann mussten sie da wohl mal reingucken. So, und äh, insofern, äh, weil ich habe, ähm, naja. ja, ich habe meinen mein Zoom hatte ich im, im Handgepäck und natürlich auch mein Notebook und so weiter, aber so alles, was so Kabel, ich glaube, ich hatte das Mikrofon, hatte ich glaube ich auch im Koffer, äh, so all diese Sachen, äh, die muss ich ja nicht irgendwie halt im Handgepäck irgendwie mitschleppen, äh, die habe ich dann da alle äh, drin gehabt und ja, und dann haben sie sich das wohl angeguckt. Und müssen wohl wahrscheinlich wieder zu dritt irgendwie auf dem Koffer gesessen haben, weil der war sehr, sehr voll und äh, ging auch nicht so ohne weiteres wieder zu. <lacht> das Bild hätte ich gerne gesehen.
1: Aber ich war auch von ja, zwei Beamten, das glaube ich. War cooles, und was cool war, Bild.
0: auf dem Hinflug wird man ja äh, ordentlich ausgefragt. Ich glaube, mhm. USA-Reisende kennen das ja auch irgendwie halt. Und äh, also es waren zwei Sätze und dann sind wir schon auf Podcast gekommen und ich habe der Dame dann erstmal erklärt, so was ich denn da mache und Podcast und so. Sie wusste aber, was ein Podcast ist, insofern äh, musste ich da jetzt nicht erst noch erklären, äh, ja, das ist irgendwie wie Radio, nur äh, zeitsouverän und mit ein äh, bisschen mehr Gerede und ja, so und, äh, und auch die, die, äh, die Länge ist halt äh, offen und so weiter, irgendwie das musste ich dann nicht mehr erzählen und äh, ja und äh, damit habe ich mich dann sozusagen so ein bisschen rausgequatscht. Also äh, insofern… Äh, war das auch. Du
1: wirst da ja du ja wahrscheinlich richtig ähm, so richtig hart interviewt, äh, was, du überhaupt in, was du überhaupt in Israel willst. Ja, oder? wo du hin ja.
0: willst, äh, welche Städte wirst du denn noch bereisen und so weiter. Und äh, ja, ich kann das bei so einem Land wie Israel auch sehr gut verstehen, dass sie das auch, in, äh, auch machen. Also es äh, scheinbar, ich weiß nicht, ob die jetzt vom Militär waren oder so, aber es waren äh, Israelis, die das auch gemacht haben. Das waren sehr so. sehr viele so junge Leute, Männer, Frauen sehr gemischt irgendwie, die dann so diese Abfragen da gemacht haben. Und auf äh, Deutsch dann, oder? Nee, auf um, Englisch. Auf Englisch ja, okay. und äh, dich und dann auch, ja, ich weiß gar nicht, was Leute machen, die jetzt so gar kein Englisch können. Also ich kann ja auch nur so ein Restaurant Englisch, aber äh, insofern. Dafür hat es gereicht. Dafür hat es gereicht. <lacht> und äh, das, das ist halt äh, ist halt auch in Ordnung. Und äh, ja, aber äh, das war äh, jedenfalls äh, das sind, das sind dann halt auch immer so, so Erkenntnisse, die man dann auch so macht und äh, ähm, Einmal weniger habe ich jetzt scheu, irgendwie mal in solche Länder zu fahren. Also wenn es jetzt irgendwann mal heißt, es geht nach äh, Georgien oder so zum ESC, ähm, dann überlege ich da vielleicht nicht mehr ganz so lange, wie ich das vielleicht vorher getan hätte. Mhm. Also insofern … Wo ich mir bei
1: Weißrussland zum Beispiel doch mal mehrmals überlegen würde, ob ich nach Weißrussland mhm. gehe. Aber
0: Keine Ahnung. Also ähm, … <lacht> Also das hatten wir ja zum Beispiel, wenn wir jetzt mal gleich äh, sogar mal auf die erste Saison gehen, die wir da, ähm, die wir mhm. da gemacht haben, wir haben ja gleich am, äh, an einem Feiertag angefangen, nämlich am 3. Oktober, da ah, ist ja, sozusagen stimmt, genau. unser, ähm, äh, unser Gründungsdatum sozusagen, wir haben dann auch in 2017 auch noch mal, ich weiß gar nicht, 2018 haben wir da auch einen 3. Oktober gehabt … Nee, da war das dann nicht. Das haben wir dann. Aber wir haben jedenfalls 2016 und 2017 jeweils eine Folge. Das war eigentlich immer so die Auftaktfolge ähm, äh, zum, zur jeweiligen Saison. Und mhm. in 2017 da habe ich mich seit äh, ein paar Jahren dann mal auch tatsächlich dagegen entschieden. Der, U der äh, ESC äh, fand dann in der mhm. Ukraine in Kiew mhm. irgendwie halt statt. Und ähm, das war für mich so eine ganz gute Geschichte, weil dann konnte man sich mal so ähm, eine Saison mal voll auf diesen Podcast irgendwie auch konzentrieren und ich hatte nicht noch so im Hintergrund irgendwie, oh, ich muss mich jetzt noch um Tickets kümmern und ich muss jetzt noch Hotel und wie ich da hinkomme und was ich da mache und so weiter und insofern … Ähm, muss man auch immer wieder sagen. Äh, es ist auch kein Zwang, kein Muss unbedingt mal. Also vielleicht sollte man sich das vielleicht mal antun, einmal zum ESC irgendwie auch zu mhm. fahren, zu fliegen. Aber es ist kein Muss, denn ich glaube, 99,9 äh, Prozent aller Fans äh, sind da bisher noch nie vor Ort gewesen. Und, ähm, und die machen es auch anders. Die machen es dann eben halt in irgendwelchen Partys oder gehen irgendwo hin, machen Public Viewing oder so. In so, jetzt höre ich mich schon an wie Peter Urban. Herzlich willkommen beim Grillen, beim Public Viewing. Ähm, herzlich willkommen, <lacht> liebe Hausfrau in Aserbaidschan, liebe Heike in Wuppertal. <lacht>
1: <lacht>
0: Nein, aber das, ja. äh, das, war schon, das war schon irgendwie ganz, äh, ganz cool. Ähm, ja, wir, hatten ja auch,
1: wir hatten ja auch einige Gäste. Ne? Oh. Also so, so ein, so zum Beispiel. Schöne Grüße an Dr. Irving Wolter, der war auch mal bei uns zu Gast ja. äh, live, wo er im Türkei-Urlaub war mhm. und dann noch so kurzfristig sozusagen gesagt hat, gut, dann führe ich mit euch ein Interview so live, äh, wo wir über sein Buch gesprochen haben. Und ähm, wir hatten dann auch noch ähm, zwei Kolleginnen, die jetzt den ESC... Die Eskalation machen. Die Eskalation, die Eskalation mhm. so heißt er genau. Eskalation machen, die auch aus einer Radiosendung heraus entstanden sind, ähm, die, glaube ich, gar nicht mehr so ganz aktiv sind. Ich habe jetzt nie mehr viel, viel äh, von doch, denen doch, gehört, die gehört. Doch, doch, die ja? haben
0: dieses Jahr ähm, zwei oder drei Folgen von der Eskalation mhm. äh, noch gemacht, wo sie auch die mhm die Songs äh, bewerten und so, können wir noch mal in die Shownotes reinwerfen. Mhm. Ähm, die sind halt ähm, eher ganz punktuell dann auch unterwegs, äh, wenn sozusagen die absolute Hochsaison auch für den ESC <lacht> ist. Also ich meine, sie haben drei Folgen, glaube ich, gemacht. Äh, ja, okay. Ähm, das, ähm, das reichen wir noch mal in den Shownotes noch mal nach. Ähm, ja, bei Irving ist ja, hat sich ja auch ein bisschen was getan, denn in mhm. knapp 14 Tagen findet ja in Hannover die UNESCO statt.
1: Genau. Da bist du, glaube ich, ne? Äh,
0: da bin ich auch äh, und ich mhm. hoffe auch ganz viele andere Leute, äh, die sich das anschauen. Ich werde an, also äh, das ist ja ein ganz großes Paket. Da sind ja irgendwie äh, Stadtrundfahrten äh, geplant. <lacht> äh, am Sonntag ist ja dann noch äh, sozusagen so ein, so ein, so ein äh, Schützenfestauszug und so weiter. Und Kern der ganzen Geschichte ist halt an dem Samstag, den 29. Juni, in diesem Pavillon äh, eine ESC-Gala mit äh, mhm. diversen Gästen. Und, äh, und die treten zusammen mit einem Orchester auf. Also um genau. nochmal dieses Feeling vor 1998 äh, zu erleben, ähm, als es noch Orchester gab beim ähm, Eurovision Song Contest. Mhm. Und es gibt glaube ich noch Karten, die VIP-Karten sind äh, seit heute wohl irgendwie ausverkauft. Äh, gab es heute eine Meldung bei Instagram von der UNESCO dass es, äh, da, da gab es so äh, mit, mit Abendessen am Freitagabend und so weiter, das ist jetzt wohl alles ausverkauft, aber man kann trotzdem noch für die Gala und im Anschluss gibt es noch so eine ESC Disco da gibt es wohl noch irgendwie Karten, äh, können wir die Seite ja auch noch mal ähm, genau, es äh, gibt vor jetzt
1: auch einen neuen Künstler, der dazugekommen ist Jingis äh, aus Aserbaidschan der auch noch äh, dort auftreten würde Ich glaube, ich denke mal ohne Orchester, ich glaube nicht, dass wir das so schnell jetzt ein Arrangement äh, noch bauen können. Aber ähm, da bin ich aber gespannt, ähm, was du dann erzählen wirst, wenn du mit dem oder diejenige, die dann hier äh, das übernimmt oder meinen Part übernimmt, äh, damit besprechen wirst.
0: Ja, das, also ich werde, glaube ich, auch ein paar Leute auch wieder ähm, sozusagen aus der ESC-Bubble auch äh, treffen. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, also, ähm, wie das, wie das irgendwie halt äh, so läuft. Also, ähm, das könnte ein kleines neues Wacken für den ESC-Fan werden. <lacht> Wacken für den ESC? Also, das, schöne, ähm, das, soll, ja, das ja. soll ja jedes Jahr ähm, jetzt äh, stattfinden in Hannover und mhm. ähm, das würde mich natürlich freuen, wenn es auch so auf deutschen Boden auch, äh, gut, äh, muss man dazu sagen, die beiden äh, Fanclubs äh, ECG und OGAE Germany äh, machen ja beide auch so äh, Partys, ähm, das ist ähnlich, da kommen äh, auch ehemalige ESC-Künstler dort ähm, und da äh, ist auch eine ganz große Party, aber ich sage jetzt mal so im Sinne von Eurovision in Konzert und so weiter, ähm, äh, gibt es sowas in der Form in Deutschland äh, leider noch nicht. Und wenn das sozusagen die Lücke da füllen würde, dann äh, würde es mich da sehr, sehr freuen, dass äh, wenn das irgendwie klappen könnte.
1: Glaube ich gerne. Hm? Ja, ja, und Irving hat aber... ja irgendwie
0: auch äh, wieder in seiner äh, üblichen Art wieder sehr unterhaltsam äh, uns auch immer wieder, auch in der Folge, auch äh, wo wir ihn zu Gast hatten, auch ganz viel erzählt <lacht> und ähm, das äh, … Macht immer wieder Spaß, ähm, ihm da auch zuzuhören, weil er ja auch wirklich in, in einer absolut äh, genialen Tiefe auch über den ESC einfach auch informiert ist, weil er A, natürlich auch darüber mal promoviert hat, aber eben halt auch sehr viel ähm, weiß darüber und auch sehr viele Kontakte in der ESC-Welt hat und auch überall seine mhm. Ohren hat. Und ähm, das ist schon wirklich sehr. Er so. hört
1: wahrscheinlich mehr mit. Er ist sozusagen der Doktor. Der alles hören kann an der ESC, ja. weil der kann sogar die Sachen vorhersagen, so teilweise. Da hat man dann schon ein bisschen Angst. Und, Und ähm, er, nimmt <lacht> <lacht> er nimmt alle Kassen. Er nimmt alle Kassen. Ja, aber welcher, welche, welche, welche Kasse zahlt denn die PED? Das ist halt die Frage, ne? Ja, ja. Ne? Bist, bist, du du denn da jetzt, bist du denn da jetzt gerade drin in der PED? Puh. Ich höre gerade viel Musik nebenbei, also auch so viele neue ähm, Songs auch von ehemaligen ESC können es ja. dann eigentlich nicht so sehr nö. Mhm. Irgendwie nicht. Also ich. Ich mache es ja gerne oft, dass ich auch so versuche, dann immer, wenn ich dann so ESC-Songs höre, dann auch ähm, die Alben, die dann später kommen, wenn sie dann überhaupt kommen, das ist halt immer die Frage. Aber es gibt da einige, wo ich sage, schöne, schöne, schöne Alben. Also ich habe ähm, jetzt zuletzt Chimène äh, Badi aus äh, Frankreich das Album jetzt mir mal durchgehört. Sehr, mhm. sehr, sehr tolles Album, muss ich sagen. Also teilweise sind da sogar noch bessere Songs drauf äh, als... Ähm, als der, als La, Loa, heißt, ne? genau. ähm, -Oh, -Oh heißt es glaube ich, ne? Loa, genau. la Lao, -Oh heißt es. Lao heißt es. Wo sie beim, beim Destination Eurovision dafür mit angetreten ist äh, im letzten, in diesem Jahr. Und ähm, die kann super singen und die hat auch äh, tolle Songs und, ähm, aber da gibt es viele, wo ich sage, ey, ähm, Warum bringt der nicht mehr raus? Warum Warum? Ne? Also warum Also kommt da nichts mehr? Also das ist manchmal ein bisschen schade, dass das so manche Künstler, die noch beim ESC noch so ein bisschen in der Versenkung verschwinden oder beziehungsweise im Vorentscheid waren und dann in der Versenkung verschwinden.
0: Ja, bei mir ist es im Moment so ein bisschen, äh, äh, ja, man ist irgendwie tatsächlich so, auch äh, mit äh, Podcasting über ESC und so weiter, dass bei mir so wirklich auch äh, dies Jahr auch eine PED gar nicht äh, aufkommt, weil äh, ich dann jetzt auch tatsächlich schon so ein bisschen so am Überlegen bin, so, äh, was machen wir denn jetzt? Und äh, äh, können ja nachher noch mal kurz über mögliche Städte in, in äh, den Niederlanden mhm. irgendwie mal sprechen und so weiter. Da weiß man ja noch nicht, wo es hingeht und wie macht man das und so weiter. Ähm, also insofern, äh, ja, habe ich es nicht so doll tatsächlich dieses Jahr wie in, in anderen Jahren, wo man dann wirklich mhm. plötzlich äh, am Sonntagmorgen äh, ja, so ein Gefühl hat, äh, man stehe jetzt im Nichts und äh, wie soll jetzt alles weitergehen und so weiter. Und <lacht> die Welt geht unter. Ja, so ungefähr. Und das habe ich dieses Jahr so gar nicht. Also ich habe noch, ähm, ich habe tatsächlich auch hier für unsere Seite nochmal äh, noch eine Spotify-Playlist aktualisiert. Äh, die nennt sich ESC Aftershow. Da habe ich mhm. so die neuesten Singles ehemaliger äh, ähm, ESC-Teilnehmer äh, so ein bisschen aufgestockt, neuere Sachen. Mhm. Einige, die etwas älter sind. Also ich habe so ein paar wieder rausgenommen, sodass da immer äh, genau 50 Titel irgendwie halt äh, drin sind. Könnt ihr vielleicht mal der, äh, dieser Playlist auch folgen. Äh, das äh, werde ich dann auch nochmal so ein bisschen aktualisieren. Und äh, das sind schon wirklich, auch jetzt äh, Panda hat ja noch irgendwie ein äh, Album rausgebracht. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ähm, das mhm. Album von Madonna habe ich mir jetzt noch nicht angehört. Das ist ja jetzt auch seit äh, gestern gerade raus. Dafür
1: habe ich mir einmal eine andere Diva angehört. Ich habe mir ich hab die neue Single von Celine Dion, Dion mal angehört. Okay. Die, hat ja auch, die, hat, die ist ja jetzt aus Las Vegas ja weg. Und die hat auch eine neue Single veröffentlicht, die sie dort live das erste Mal bei ihrer letzten Show in Las Vegas mal präsentiert hat. Und du weißt, wie das klingt? Weißt du, wie, das klingt? wie so ein typischer ESC-Song, der, der, der jetzt dieses Jahr hätte auch laufen können. Also so eine typische ESC-Nummer. Ja, nun
0: bin ich, ähm, ich persönlich bin jetzt. Ich bin auch jetzt auch nicht so auch jetzt der
1: riesige dion nee, nee. Fair, bin ich ja, auch nicht, aber ja. ich habe mir das mal angetan und wenn du das hörst, denkst du, ähm, ja, das könnte hätte auch dieses Jahr beim ISC laufen können. Es ja, so. ja. klingt genau, es klingt auch so, ja. Also so ganz. Ähm, so ganz verschwunden ist das bei ihr irgendwie nicht.
0: Ja, sie hat, glaube ich, eine ganz bestimmte Zielgruppe und für die hat ja. sie dann wahrscheinlich das Album auch gemacht. So. Und ich glaube, für die ist es dann auch in Ordnung. Das äh, kann man da irgendwie auch so machen. Vor ein paar Jahren ist ja auch ihr Mann gestorben
1: und äh, genau. wahrscheinlich die hat auch ja ziemlich viele Probleme, ja. also Probleme gehabt. Also ja. das, das muss man ja, ja echt mal lassen, wie, wie, wie gut sie damit umgeht. Also. Das ist schon beachtenswert. Ja. Und wie gesagt, auch,
0: auch eine von den Karrieren nicht nur deswegen, aber die eben halt dann auch äh, so mit dem ESC so ein bisschen gestartet sind. Also ähm, sie hat da sicherlich auch noch äh, vieles andere auch dafür getan, dass sie heute auch so ein Weltstar irgendwie halt ist. Aber ähm, ja muss man schon also da sind äh, da sind tatsächlich irgendwie Nikolas äh, Josef hat glaube ich auch noch was Neues gemacht und äh, was hat Mont hat auch was ja, Neues ja ich glaube die ähm, Suri aus dem letzten Jahr ähm, hat, hat ja auch hat ja, ja auch noch irgendwie nochmal eine neue Single rausgebracht genau. und also da sind schon äh, Conchita Wurst hat glaube ich ich weiß nicht äh, mindestens Single ich weiß nicht ob da auch ein Album glaube ich äh, daraus entstanden ist aber da kann man das so ein bisschen äh, mit, mit solcher Musik auch ähm, überbrücken und wie gesagt auch ähm, mit solchen Veranstaltungen wie der ähm, UNESCO, da kann man da auch so ein bisschen noch, äh, ja, so ESC-Schnuppern, äh, Luft schnuppern und äh, insofern, ähm, ja, ist eigentlich dann auch wiederum äh, das ganze Jahr über ähm, ESC, ne? Das ist dann irgendwie ja, auch. Ja,
1: das, das, das sowieso, also eigentlich kann man den ganzen, das machen wir, haben ja gemacht, über den ganzen über das genau. ganze Jahr hinweg, über den ESC gesprochen, wir haben zwar mal ein bisschen Pause gemacht, aber wir haben versucht immer, regelmäßig äh, darüber zu reden, was manchmal gar nicht so einfach ist, weil manchmal ist die Themenlage echt ja. schwierig. Also jetzt gäbe es ja nicht so viel, worüber wir reden könnten, glaube ich, sonst. Ja, was, ähm, was fällt
0: dir noch ein zum Jahr 2017? Also ähm, da haben wir ja auch nicht so ein ganz rühmliches äh, Jahr für Deutschland irgendwie auch gehabt. Mhm. Ne? Also ähm, da ist dann ja äh, die äh, Levina äh, leider ja. Zweitletzte geworden. Mhm. Ich kann mich erinnern, ähm, so als äh, Guilty Pleasure ist mir noch so im Kopf ähm, die jodelnde äh, rumänien, <lacht> <zum Beispiel. lacht> ja, rumänien ja. Hm. Und wir haben eigentlich alle gehofft, dass äh, Francesco Gabani eigentlich das Ding irgendwie äh, mit nach Hause bringt und 2018 irgendwie in äh, Turin stattfindet oder so. Aber das hat irgendwie nicht geklappt. Er ist in Anführungsstrichen leider nur Sechster geworden. Ne? Das. Äh,
1: ist dann Tja. Äh Favoritenrollen ähm, können manchmal negativ sein, ne? Ja, also das ist halt Aber es muss nicht, ist nicht immer so. Also wir hatten jetzt in den letzten zwei Jahren ja immer, immer den Favoriten, der gewonnen hat. Mhm. Also von daher ähm, ist das schon Also es kommt echt, echt glaube ich, auch dem Jahrgang auch drauf an. Und man darf nicht vergessen die Live-Performance ist das Entscheidende, die, die studio version kann man eigentlich hinten in die yeah. Tonne werfen, weil da ähm, das, das, das kann da das das studio version noch so gut klingen. Es muss halt live gut sein und wenn es nicht live gut ist, dann kann auch ein Favorit sehr, sehr schnell auf dem letzten Platz landen. Yeah. Ja. Also, also Gott sei Dank hatten wir das noch nicht, aber ähm, es gibt ja oft so, so, so Songs, wo man dann sagt, ey, da klingt, klingt in der studio version so geil, aber das ist auf der Bühne so, uh, das kann ich mir nicht mehr antun. Ja. So. Yeah.
0: Ja, und dann hatte äh, nach äh, weiß ich nicht wie vielen Jahrhunderten äh, Portugal dann das erste Mal den Europäischen Song
1: Contest <lacht> gewonnen. Ja, den Song, ich fand den okay. Also, ich muss mal sagen, das, das war einer der wenigen äh, Also
0: Salvador Sobral ne? mit äh, Amar Pelos Deutsch.
1: Gewin Gewinner äh, nicht so viel anfangen, ähm, weil es schon sehr getragen war. Er hat es schön gesungen und so, aber es war für mich dann ein Song, wo ich den, den, den danach nicht noch weiter gehört habe, weil es irgendwie nicht so meine ganz normale Musik gewesen ist.
0: Ja, es hat sich ja leider so ein bisschen, ähm, äh, ja, erübrigt, die ganze Geschichte. Also man hatte ja auch tatsächlich ein bisschen Mitleid mit ihm, ähm, weil er ja halt, wie gesagt, auch nicht in dem Jahr auch besonders ähm, auch krank war. Und ähm, als dann Portugal auch gewonnen hatte, hatte man schon fast eher so ein bisschen auch gezittert, dass er, ob er überhaupt 2018 auch überleben wird. Ja, ja, ähm, genau. Hat dann ähm, eine Transplantation ja auch gehabt und so und ähm, das Traurige daran ist jetzt so ein bisschen, da kam jetzt dann neulich mal so ein, in einer äh, schwedischen Talkshow ist er aufgetreten und hat das natürlich so ein bisschen ähm, ironisch gemeint, aber trotzdem auch so ein bisschen so, ah, ich bin ja so trotzdem der, äh, der tolle Künstler und eigentlich ist ja so hm. ESC unter meinem Niveau und meinte dann eben halt so, ja, der ESC war halt seine Prostitution und das äh, ist natürlich ähm, ja, auch ein bisschen eine Klatsche ist für seine Mitbewerber. Er hat ja auch bei seiner ähm, Siegesrede ähm, auch darauf hingewiesen, äh, Musik sei ja kein Feuerwerk, sondern äh, es kommt aus dem Herzen und bla, bla, bla. Da haben sich ja auch einige so ein bisschen äh, angepisst gefühlt. Ich glaube, hier ähm, Robin Bengtson aus, aus Schweden und auch der, ähm, der Alex Florea da aus Rumänien, der mit der Ilenka zusammen dieses Jodel-It äh, gesungen und gerappt hat. Ähm, die beiden haben sich da so ein bisschen auch ähm, angesprochen gefühlt und ähm, ja, insofern bleibt da so ein bisschen so ein Fadergeschmack irgendwie zurück, äh, dass man ja auch so ein bisschen mal ähm, auch seine Mitkonkurrenten ähm, da auch nicht mit, mit solchen Sprüchen irgendwie bashen sollte, so, ähm, mm. so würde ich das mal ähm,
1: Das war ja, ne? es ist ja ähnlich mit, 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 ich sag mal mit der äh, ukrainischen Teilnehmerin wo man jetzt auch sagen kann, hm, was macht sie da, ne? was, was ist das jetzt, ähm, weil ähm, sie ja Jamala äh, ein bisschen Schuld daran hat, dass, dass jetzt die Teilnehmerin Maruf, die eigentlich beim ESC dieses Jahr hätte antreten sollen für die Ukraine, zurückgetreten ist, weil sie ja so, so mit dem Finger drauf getippt hat. Das, weil sie gefragt hat, ob, sie, ob die Künstlerin auch in den Russland weiterhin auftreten würde, wenn sie dieses Ding gewinnt und so. Also es war schon ein bisschen fragwürdig, ähm, was man denn da überhaupt fragt und wie, wie Jamala da eigentlich auch als, als Person aufgetreten ist. so ähm, sehr arrogant irgendwie auch und was man eigentlich gar nicht so her, vorher so ähm, kannte von ihr. Und es das das schlägt in die ähnliche Richtung, wie es bei, bei Portugal ist, finde ich. Ähm. Oh. Naja,
0: aber da lag es ja so ein bisschen an dem, ähm, äh, auch am ukrainischen Sender, ne? der ja, so ein, natürlich, so, mit natürlich. Mit so einen Knebelvertrag gemacht hat irgendwie und sie dürfte jetzt auch, äh, sie müsste jetzt sämtliche Auftritte in Russland irgendwie halt ähm, äh, sein lassen und so weiter. Und sie ist halt auch äh, da in der Region auch wirklich ähm, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen Ländern auch unterwegs. Und ähm, das hat sie sich dann auch nicht gefallen lassen. Und ich finde das auch sehr gut, dass sie das nicht gemacht hat, ne? Also das ist schon so ein bisschen ähm, ja. ja, wir
1: wissen schon mal, dass sie nächstes Jahr wieder da teilnehmen wollen. Also das ist äh, wohl schon, äh, schon fest, dass sie im nächsten Jahr wieder beim ESC teilnehmen wollen, die Ukraine. Mal gucken. Ja, kann
0: man sich ja eigentlich auch darauf freuen, weil die Ukraine hat ja auch äh, des Öfteren eigentlich auch ganz gute Beiträge. Also ja, auch, ähm, äh, Maruf wäre in diesem Jahr äh, wär's der absolute Hammer gewesen. Also äh, da hätte sich zum Beispiel Tamta oder so, hätte sich da tatsächlich warm anziehen müssen. Das äh, mhm. wäre, glaube ich, äh, so eine ähnliche Nummer wie Eleni irgendwie halt geworden. Äh, ein bisschen anders, aber äh, es wäre, glaube ich, so, äh, also sie wird ja jetzt noch auch in der, in der Community sehr gefeiert. Mhm. Ähm, auch vielleicht nicht letztendlich darum, äh, dass sie auch gesagt hat, nein, ich lasse mich jetzt hier nicht über den Tisch ziehen, äh, dann äh, sage ich eben ab. Und äh, daraufhin haben sich ja auch die zwei, Dritt-, Platzierten auch gesagt, nein, dann machen wir es auch nicht. Ähm, und das finde ich auch ganz gut. Und ich glaube, da lässt sich auch so ein bisschen dieser Russland-Ukraine-Konflikt auch tatsächlich äh, davon ein bisschen ableiten, äh, dass auch auf beiden Seiten ähm, da auch nicht ganz sauber gespielt wird. Ja, obwohl sie alle mit Wasser ja. kochen, ne? Ja, und das ist halt so ähnlich wie mit dem Nahostkonflikt irgendwie. Du kannst halt nicht äh, nur einen Schuldigen auf einer Seite irgendwie halt das auch ja, ausmachen. Ja, das also ähm, klar, der größere, ähm, ich sag mal Aggressor sind sicherlich äh, Russland, aber ähm, das ist auch immer so in gewissen Wechselbeziehungen und so weiter. Und äh, man hat eben versucht, äh, dann Marufs Auftritt da auch zu politisieren und dass sie das mhm. nicht mitgemacht hat, äh, Finde ich umso besser. Also insofern. Ja, klar.
1: Aber das ist ähm, immer, das muss man sich mal vorstellen, wir, wir reden hier über Politik auch, ne? Also, wir, dass, dass, dass der ESC sehr, 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 sehr politisch ist, das glauben ja viele nicht, aber es ist so. Wir reden sehr oft, wir haben sehr oft über Politik geredet, glaube ich. Ich glaube, ähm, wir könnten fast ein äh, politischer Podcast sein, das wissen wir natürlich nicht, aber. Ähm, wir haben sehr, sehr, oft darüber geredet. Also es war immer Thema die, die politi politischen Lagen in den Ländern. Das ist auch total spannend, finde ich, ähm, wie sich so äh, politische Sachen in den ESC ähm, sozusagen auch widerspiegeln, die man wo man vielleicht denkt, ey, oh nee, warum, warum macht ihr das wieder? Äh, warum ist es jetzt wieder so, so kompliziert? Weil ähm, eigentlich ist der ESC, soll der ESC ja nicht politisch sein, aber er ist es trotzdem?
0: Also, ja, das äh, kann ja gar nicht, kann ja gar nicht anders gehen, ne? Also nee, ähm, das ist halt schon, ähm, das ist, äh, das hat man ja auch bei Olympischen Spielen oder auch bei Fußballweltmeisterschaften. vielleicht nicht äh, dort, wo es in größeren Ländern stattfindet, aber dann doch äh, eher so in so Ländern, äh, die dann eben halt das auch nutzen und ja, je höher der Diktatorengrad irgendwie halt ist, äh, <lacht> versucht man da natürlich, versucht dann die Politik äh, dann das natürlich auch für sich zu instrumentalisieren und ja, ähm, ja, das bleibt gar nicht aus, ähm, macht es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen auch spannender. Aber zumindest hat äh, Salvador Sobral dann äh, dafür gesorgt, dass äh, der ESC dann tatsächlich mal in einem warmen Land ähm, auch mal da warst seine du, ja. Zelte, ja. genau, in, in Lissabon, da war ich das, äh, 18 Jahre vorher war ich da mal im Urlaub, in, in so einem, ähm, ja, Einzelurlaub. Und ähm, ja, es hat sich da tatsächlich auch ähm, so in der Stadt auch so einiges ähm, zum Guten auch äh, getan. Ähm, ich meine, dass damals, also im Jahr 2000 war ich da mal ähm, einen Tag, äh, ich meine, dass es da noch keine Metro gab. Die äh, ist jetzt mittlerweile okay. da auch ausgebaut und ähm, war auch ein ESC, der auch, äh, wo die einzelnen Schauplätze auch ganz gut zu erreichen waren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ähm, ich war ja da äh, regelmäßig äh, nicht irgendwie mit dem Leihwagen oder so irgendwie halt hin. Also insofern ist man dann tatsächlich auf Bus und Bahn da auch angewiesen und das macht dann schon auch tatsächlich was aus. Also nicht nur die gute Hotelkapazitäten äh, äh, sollten vorhanden sein, sondern auch ähm, wie komme ich irgendwo hin. Und mhm. das war ähm, ja und ich war ja die Jahre davor im kalten Skandinavien oder in Österreich und so weiter. <lacht> und das ist ja ähnlich wie wenn der ESC auch in Deutschland stattfinden würde. Also äh, äh, Mitte Mai ähm, da ist das Wetter mal so, mal so. Ich würde mal ja. sagen, man redet ja immer vom
1: April … Frühlingswetter, der... würde ich sagen, so ne. Ein bisschen. Ja, aber man irgendwie... sagt
0: ja immer vom April ähm, so, der macht, was er will. Aber der Mai ist auch immer gerne sehr wechselhaft. Und wenn man da eine Woche erwischt, wie zum Beispiel auch in Österreich, wo es eigentlich dann in der Eurovisionswoche ab, ähm, ich glaube, Mittwoch hat es dann nur noch geschüttet. Und mhm. dann sind natürlich so Sachen wie Eurovision Village, das ist so eine Art äh, Marktplatz, wo auch äh, dann eine Bühne steht und die … ESC-Künstler dort auftreten und so weiter. so ein bisschen so eine Partymeile dann immer für den ESC. Und das ist natürlich dann doof, wenn es dann halt regnet. Also ähm, das ist halt dann irgendwie, dann stehen sie dann da alle mit Schirmen oder mit, mit irgendwelchen ähm, Regenüberzügen und so weiter. Und da ist natürlich die Stimmung vielleicht auch noch ganz nett, aber ähm, nicht so, wie wenn jetzt, äh, wenn es jetzt wirklich dann äh, die Sonne scheinen würde. Und das mhm. war wirklich ähm, eine feine Sache, dass es dann äh, das Kofferpacken ist dann einfach auch viel einfacher. Also du musst ja dann nicht über irgendwie muss ich noch einen dicken Pulli mitnehmen oder so oder eine Jacke <lacht> oder keine Ahnung. Also das Ja, äh, da kannst du
1: Sommerklamotten mitnehmen. Ne? Ja, genau, ja warm. genau.
0: Umso mehr würde ich mich tatsächlich mal freuen, wenn sich auch die Spanier mal ein bisschen mehr anstrengen würden und das Ding <lacht> vielleicht auch mal irgendwann mal so stattfinden lassen würden in Barcelona oder wo auch immer. Also ähm, da würde ja, ja,
1: da, da muss erstmal viel passieren am Vorentscheid. Dann können wir da weiter darüber reden. Oder sie müssen ein vorentscheid was sie da gerade haben, ähm, erst mal komplett über den Haufen werfen, weil das, was sie dort be betreiben echt unter aller Kanone ist.
0: Ich glaube, sie brauchen einfach nur einen guten Song. Mehr ist es nicht.
1: <lacht> ja, aber das, du weißt, dass das, das die Spanier immer, ich sag mal so, immer gleich, nicht gleich klingen, aber immer die gleichen, den gleichen Mist haben. Auch da erinnere ich an
0: Baray 2016. Ja, gut, das also, wollte ich gerade sagen. Ja, ne? Baray
1: ist, ist die Ausnahme. Es gibt ja auch noch dieses, diese eine äh, interne, ausgewählte Künstlerin, die mit dem Löwen da irgendwie, hm. dem Tiger, ähm, ich weiß nicht wie sie hieß, ja. aber egal. Ähm, ähm, ihr, sie hat ihr, da ja ihr
0: Durne oder so, die fand ich
1: großartig.
0: Die, fand die ich war ein, super, ja, die ja, fand richtig, ja, ja, ja,
1: ja, ja, richtig. Also, das, da gab es auch gute Sachen. Aber also, diese, diese
0: Tanzeinlage mit dem Tänzer, habe ich so gedacht, oh, Mil, jetzt mal irgendwie zwei Gänge runter, so, so, so ganz <lacht> so extrem. Aber es war schon sehr, sehr geil. Also, das muss ich also, schon also sagen. Also, gab. Nee, das war 2015. Ja, 2005, ja äh, genau. Das war 2015. Barai war 2016, genau. Mhm.
1: Genau. Also, da gab es schon gute Sachen. Aber was ich, das Konzept, was die das jetzt wieder haben, mit ihrer Casting-Show, die so ein bisschen Art äh, Musik-Big Brother ist, ähm, die auch in Deutschland mal lief äh, mit, ähm, mit, dem, mit der Fame-Academy, das ist alles etwas, wo ich sage, nee, ihr müsst irgendwie ein neues Konzept haben, was irgendwie auch moderne Songs hat, äh, moderne, moderne Ausrichtung hat, weil teilweise, was wir, das, was wir da gehört haben in dem, in, in dem spanischen Forenzeit, war alles so Mallorca-Musik aus dem, keine Ahnung, also es war so, wo ich dann sagt, gesagt habe, ey, nee, das geht nicht, also dieses Ikea-Regal, was wir dieses Jahr auf der Bühne hatten, das muss nicht nochmal sein.
0: Ja, das hat aber äh, ich bin gerade mal, ich bin gerade mal am suchen, weil ähm, das wollten wir eigentlich gleich noch ein bisschen, ähm, ein bisschen genauer machen, aber das würde ich gerne mal tatsächlich vorziehen. Ähm, da hat uns nämlich der, ähm, der Markus nämlich auch unter anderem geschrieben. Mhm. Äh, dass du ja gesagt hättest, Spanien wäre unter aller Kanone und ähm, er hat äh, da nochmal in seinem Kommentar auch geschrieben, das müsste natürlich auch tatsächlich in so einer Fernsehsendung auch mal so ein Gute-Laune-Song irgendwie halt auch geben, denn sonst sind es ja eher auch so äh, getragenere Songs und so weiter und er glaubt, dass Miki auch nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass, ähm, dass er dann auch wirklich gewinnt. Ähm, das glaube ich auch, weil ich, also ich glaube, dass Micky schon, ähm, dass der Song mal so ein bisschen so eine kleine Abwechslung war. Also mhm. sie haben ja da, also was ich ein bisschen überflüssig fand, war dieser, diese komische, das ist glaube ich auch irgendwie so eine religiöse Figur, glaube ich, da, ne, die sie da auch auf der Bühne hatten. Die wird, glaube ich, immer bei irgendwelchen Prozessionen oder so, glaube ich, ange, angezündet oder irgendwas. Das fand ich, aber so mit diesem dieses Regal, wo sie dann da so tanzen. Und so. Also sie haben ja noch eine ganze Menge daraus gemacht. Dieses Gefakte, wo er da so eine äh, da aus dem Vorentscheid, wo er so eine so eine Bläsertruppe da hatte. Und das wo, haben man das schon, lassen, ne? wo man schon genau gesehen hat, also ähm, die spielen im normalen Leben keine Trompete oder Saxophon oder so. Das hat man da ganz schnell wieder gelassen und man hat da glaube ich so das Beste daraus gemacht. Also, ähm, Was
1: ich nur nicht verstanden, habe, war die GoPro. Warum hatte man dann da eine GoPro? Ja. Das habe ich irgendwie nicht. Ja. War, warum? Ja. Die wurde nicht eingesetzt. Die war, hatte, so, hatte dann irgendwie so ein Ding in der Hand und hat eine, mit einer GoPro. Warum? Mhm. Also, das habe ich nicht verstanden. Ja. Das, ja. das war so, äh, warum holt er jetzt da eine Gruppe raus auf, auf so einem Selfie-Stick? Und, ja, was, er macht damit ein Foto. Sonst ja, auf weil das Smartphone. jetzt
0: alle jungen Leute haben. diese. Ja, natürlich. Hast du. Hast, diese frechen hast du, hast, jungen Leute.
1: Haben alle, eine, haben alle so eine, so eine Action-Cam. Natürlich, natürlich. Ja, ja, mhm. Mhm.
0: Das sieht man doch jetzt überall. <lacht> ich habe keine ähm, ja dann äh, wo waren wir denn jetzt genau wir waren ja in, in, ähm, in lissabon ähm, da haben wir dann schon unsere ähm, unsere zweite ähm, saison auch äh, mit dem podcast irgendwie auch gemacht meine so sozusagen so das was du vorhin ja auch sagtest ähm, äh, da hatte ich mal so ein bisschen so meine, meine kleine tiefphase mit dem mhm. mit dem podcast ähm, ja, weil man sich auch erstmal so in diese regelmäßige ähm, Arbeit da auch so ein bisschen reingruven muss und mhm. so weiter. Ähm, wir haben aber auch wieder ähm, so schöne Vorentsch äh, also schöne ähm, Besprechungen auch gemacht äh, zu den Titeln. Da hatten wir Lisa und Sophia ähm, erneut genau. von den Eskalationen auch zu Gast. Auch äh, schön Gruß mal an die beiden.
1: Genau, schönen Gruß. Und
0: äh, die beiden waren ja auch in äh, Lissabon. Die habe ich da tatsächlich auch dann noch mal getroffen. Irving hatte uns da noch mal so ein paar Leute auch zum Essen ähm, eingeladen, das war dann an dem Tag nach dem Finale, ähm, da habe ich die beiden dann auch äh, noch getroffen und ähm, ja, die beiden sind ja auch ähm, aus einem Studentenradio, wo war das nochmal? In Paderborn. In Paderborn, genau, richtig. In Paderborn, ne? In Paderborn. Genau und da haben sie diese Eskalationen, die sie sozusagen jetzt in ihrem Podcast weitergeführt haben, haben sie da so eine Zwei-Stunden-Sendung jedes Jahr irgendwie halt gemacht. Genau. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahrgang. Ich meine, das war 2018. Da habe ich äh, mir, glaube ich, auch mal Ihre Sendung angehört. Das haben Sie sehr gut gemacht. Bei so einer Zwei-Stunden-Sendung ja muss man ja immer so ein bisschen dann priorisieren, Wie nimmt mhm. man jetzt mit in die Sendung. Und äh, Sie hatten, glaube ich, mal erzählt, Sie haben auch schon 2015, glaube ich mal, Nee, 2014 auch schon äh, eine Eskalation gemacht, wo sie dann Conchita-Wurst gar nicht mit im Programm hatten. <lacht> ja, also sie genau, das genau, noch genau. Gar nicht so auf dem, auf dem Zettel hatten. Aber so, so ist das halt manchmal, weil ähm, auch der ESC hat ja heutzutage nicht mehr so ohne weiteres seine Favoriten, die dann auch ähm, dann unbedingt so ähm, dann auch gewinnen könnten. Also das ist ja auch manchmal nicht so ganz einfach. In 2014 äh, kann ich mich auch erinnern, da war das auch völlig offen, wer da äh, gewinnen könnte. Und ähm, ja, und die beiden haben wirklich sehr, sehr schönen Input irgendwie halt auch gegeben. Und die hatten
1: ja auch Irving mal dabei. Also die hat, ich glaube, ich glaube, die ja. eine von beiden hat ja auch mal Irving interviewt in einer Stunde über eine Stunde mhm. in, in so einem Café. Mhm. Das war sehr, sehr spannend. Da hat ja auch zugehört. Das war sehr, sehr cool, was er so erzählt hat und so. Also die haben da sehr, sehr viele Berührungspunkte gehabt. Und dann hatte ich den, hatte ich ja auch Lisa dann bei uns in der Sendung mit dabei. In der ehemaligen Turmversion-Sendung wir mhm. die Bär gemacht haben. Da war sie auch als sozusagen als zuschaltbarer Gast. Da warst du auch, glaube ich, live im Studio. Mhm. Äh, und da hatten wir sie noch zugeschaltet. Das war eine schöne. Sache, weil wir uns sehr, sehr gut unterhalten konnten, fand ich.
0: Ja, es verwischt auch mal so ein bisschen den Eindruck, irgendwie ESC-Fans wären alle männlich, also genau, äh, ja, ja, das ja, stimmt, ist ja. halt, ähm, also das ist schon überwiegend so, aber ähm, ist natürlich dann auch mal schön, auch mal weibliche Stimmen auch mal mhm. im ESC-Kontext da auch äh, zu hören und insofern ähm, wirklich sehr, ähm, sehr gut informierte und eloquente Gäste, kann man immer wieder gut mhm. irgendwie halt einladen. Ja, wir haben in der äh, Saison auch schon sehr viel auch die äh, Vorentscheide dann auch äh, … Oh verfolgt. ja, sehr exzessiv. Mhm. Naja. Ähm, auch den deutschen Vorentscheid, der ja ähm, … Den hatte ich das erste Mal dann auch tatsächlich da auch äh, besucht ähm, in Berlin, in Adlershof, äh, fand er da das erste Mal statt. Und aus dem ja dann äh, Michael Schulte auch ähm, hervorgegangen ist. Und äh, äh, ja … Also das war so ein bisschen. Äh, das Geld wurde eigentlich äh, in dem in dem Jahrgang auch äh, das war ja schließlich und endlich ja auch ganz gut wurde eigentlich in die Musik gesteckt und nicht so sehr äh, in Moderatoren und, äh, und Sendungen und so weiter hatte ich so ja, sehr, ja, hat genau. den Eindruck. Mhm. Ne? Also Elten <lacht> und äh, Linda Zerwakis haben das ja moderiert, weil angeblich ja Barbara Schöneberger irgendwo beim Sanit Sanitärfachhandel da irgendwelche äh, Messen irgendwie er eröffnet <lacht> hat. Sanitärfachhandelmessen. so, das äh, hat sie jedenfalls … Er hat für die Gala eine Gala
1: moderiert, ja. So, so. irgendwas
0: hatte sie ja gesagt. <lacht> und ähm, mhm. ja, und das war halt dann äh,  dann auch, ähm, ja, dementsprechend, aber wir haben ja mit Michael Schulte damals auch einen guten Vertreter auch gehabt. Ähm, und dieser Auftritt wurde ja auch nochmal ein bisschen aufgepimpt. Er hatte ja… Im, Im positiven Sinne? Ja, ja er hatte ja aufs, auf der Bühne davon unser Lied für Lissabon ja auch ähm, so ein aufgeklapptes Buch, was aber so eher wie ein Laptop aussah. Kam ja auch mhm. so aus der, ähm, aus der Fanschaft. Und das haben sie dann ja sein gelassen und haben dann irgendwie auch einen ganz tollen Auftritt dann auch in Lissabon für ihn dahin gelegt. Wer dann in welcher Form irgendwo da den Einfluss hatte, ähm, das äh, naja. weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Aber jedenfalls, ich kann mich noch daran erinnern, ist ja so, wenn man, ähm, ich war ja da auch das erste Mal dann akkreditiert in Lissabon äh, ähm, als, als Pressevertreter. <lacht> und im ersten Probendurchgang ist ja immer so, da kommt man ja noch nicht in die Halle. Und wir ja. konnten das dann auch da wieder nur ähm, am Bildschirm sehen. Und als ich das das erste Mal, äh, diesen Auftritt, dann gesehen habe, man hat da auch nicht, nicht mehr so wahnsinnig viel daran geändert, ähm, habe ich so gedacht, wow, was ist denn das? Also äh, das war so, als ich das so die ersten paar Male äh, gesehen habe, kriegte ich immer leicht tatsächlich ein bisschen Pippi in den Augen. Und es war wirklich ein guter Auftritt. Und es wurde ja nachher auch mit dem vierten Platz auch ähm, Belohnt und ähm, da hat sich es dann ja schon so ein bisschen abgezeichnet. Ähm, dass ja, man das, sich das
1: war ja auch bei den Wetten so, ne? Die Wetten erst in meine Wetten immer weiter nach oben, nach oben, nach oben. Also ich glaube, er war mal Platz zwei dann irgendwie mal, dann weil er wieder runter Also der war schon sehr, sehr hoch in den Wetten ähm, gewotet sozusagen oder bewertet. Ähm, das war ja dieses Jahr leider nicht so, was leider ja auch erwartbar war. Ja, halt und in die, ähm,
0: im Jahr 2018 war es ja dann so ein bisschen, man sagte dann ja schon, ja, wir wollen die Top 10 erreichen und haben dann ja sozusagen sogar die Top 5 erreicht. Und ähm, meine Sorge war ja damals schon, ich hätte mir eher gewünscht, äh, lieber ähm, Platz 11, dass man irgendwie auf Seiten äh, des NDR noch so ja, ein Top bisschen 15 weiß. Man, oder so
1: hätte man sein sollen, ja. Weil, weil dann hatte man nicht diese, das wäre dann auch, ich glaube, das wäre dann nicht so. Nee, Schritt ich meine, es ist ja anders.
0: Ähm, Thomas Schreiber hat ja damals irgendwie gesagt, wir wollen in die Top 10. Ja, ja. Und äh, wenn wir da Platz 11 geworden wären, dann wäre es jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, dann hätte man gesagt, okay, irgendwie um einen Platz irgendwie verfehlt, aber die Richtung stimmt schon mal und man hätte so ein bisschen das Signal gehabt, so jetzt müssen wir uns noch ein bisschen mehr anstrengen und ein bisschen mehr die Ärmel hochkrempeln und ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, bei dieser Platz 4, da hat man sich jetzt so ein bisschen drauf ausgeruht und äh, deswegen hat man auch jetzt so ein bisschen in 2019 den Salat irgendwie
1: auch gehabt. Also, genau, ich glaube, wahrscheinlich, ne? weil man dachte, ach ja, unser System funktioniert ja, ne? Also ja, unser genau. System funktioniert, genau. das können wir jetzt einfach so, das mathematische, was wir da uns ausgedacht haben, mit, mit, mit dieser Statistikfirma ähm, sozusagen, äh, das funktioniert halt und dann können wir uns einen Song äh, aussuchen, den wir dann bewerten lassen und dann wird das irgendwie so
0: funktionieren. Ach so. ja, richtig, das kann man ja tatsächlich nochmal sagen. Da in, mit dieser Saison ging ja auch dieses äh, mit dem Panel ja irgendwie los, also man konnte sich dafür bewerben. Genau. Ähm, es gab so ein hundertköpfiges äh, Panel, ähm, dann lockte man sich da ein. Es wurden einem so, ja, ja überwiegend ESC-Titel irgendwie auch gespielt, die man bewerten sollte. Genau. Und aufgrund seiner Bewertung ähm, ist man da reingekommen oder nicht. Ähm, das sind eigentlich überwiegend ähm, Zuschauer, glaube ich, aus Deutschland, weil man mal festgestellt hat, als man mal so Ergebnisse der letzten Jahre äh, durchgesehen hat, dass äh, aus Deutschland schon immer sehr nahes äh, Ergebnis äh, gibt äh, zu dem, was nachher beim ESC letztendlich dabei herauskommt. Und ähm, ja, und äh, das ist natürlich jetzt kein, kein schlechtes System, ist natürlich dann immer so ähm, das rein mathematisch, wie du das ja eben auch schon sagtest. Dann so anzugehen ist natürlich vielleicht nicht ähm, kann nicht nur ein Baustein in dieser ganzen nee. Erfolgsgeschichte dann und dann vor, allem, sein, ne?
1: vor allem vor wenn allem man, wenn man bedenkt dass man sozusagen den Clubhaus Konzert den Club -Konzert mitgenommen hat den man dieses Jahr hatte weil es ja jemand externes sozusagen noch mal hat der zwar auch äh, durch das Panel gelaufen ist aber nicht in dieser in dieser Studio äh, Session dabei war in dieses, äh, in diesen Workshops dabei war wo man sich dann fragt hm, warum wählt dann ein, ein 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 die Zuschauer dann etwas was sie was extern kommt ja was extern aus dieser aus dieser Reihe kommt was nicht aus diesen ganzen Prozedere heraus entstanden ist hm, ähm, da hätte man eigentlich vorgewarnt werden müssen es gab ja so viele so viele äh, seltsame Sachen, die dann da passiert sind, dass das, dass, dass der Mentor von einem, von den Sisters dabei war, in der Jury saß und das und jenes und das war alles so ge nicht geklüngelt, aber es war so ein bisschen hm, bisschen komisch halt auch für einen Fan, der dann dann sagt, warum musste da jemand von Revolverheltern da drin sein, der dann vorhin bei Coach, der dann bei Coach für, für die Carlotta dann äh, Coach bei äh, The Voice Kids war und so weiter. Also es war alles etwas merkwürdig und es hatte so eine komische Stimmung dann halt auch und dass diese dieser, diese Performance, die dann in, in, in da abgehalten worden ist dort, das war halt alles so, in Israel, das war halt alles nicht stimmig und hat dem Song auch nicht wirklich geholfen, sondern eher war eher so eine Sache, wo man gesagt hat, hm, das war irgendwie vorhersehbar. Und das haben auch irgendwie alle ja gesagt, dass wir nicht besonders gut abschneiden werden. Das war ja auch so. Also,
0: hm. Ja, das also, war leider so, ne? Das, ähm, ja. das ist halt wirklich Also Ich habe ähm, tatsächlich 2019 können wir ja gleich noch mal machen, aber ähm, mir ging es halt in in diesem Jahr tatsächlich auch so, dass ich schon noch bis zuletzt so dachte, naja, vielleicht wird es ja doch irgendwie die große Überraschung oder so. Aber so richtig geglaubt habe ich es leider dann auch nicht. Also es war dann schon leider vorhersehbar. Aber immerhin war ähm, in 2018 ähm, auch Lissabon auch ähm, eine tolle Host-City. Also ähm, man hat da auch ähm, sehr viel Abwechslung gehabt, also nicht, nur, nicht nur jetzt irgendwie, äh, wir fahren da jetzt hin, um den ESC zu sehen, sondern man kann da schön was sehen, man kann irgendwo auch baden gehen und man kann vieles angucken. Die Stadt ist natürlich im Gegensatz zu äh, damals, als ich 2000 Mal da war, sehr, sehr überlaufen. Gerade so im letzten, vorletzten Jahr ähm, waren die Zeitschriften ja auch voll von äh, irgendwelchen Lissabon-Geschichten. Äh, fahrt doch da mal hin und so weiter. Das ist jetzt so ein bisschen mit, äh, hat sich so tatsächlich mit Israel auch, auch abgelöst. Es gibt ja auch, ähm, gab ja, be bevor bekannt war, ähm, also dass es jetzt dann auch nach Israel gibt, auch sehr viel mhm. Werbung und so weiter in dem Bereich. Und das war halt, ähm, und wie gesagt, es war mal, es war endlich mal warm, also äh, wenn man sich jetzt, ähm, bevor man in die Halle kommt, in die, in die Schlange stellt, muss man jetzt irgendwie auch nicht unbedingt Angst haben, oh, jetzt, kommt's, jetzt kommt vielleicht gleich Regen runter. Wobei, es stimmt, irgendwie einmal, ich war ja bei der Generalprobe des ersten Semifinals, da hat es dann irgendwie nochmal, also ganz, ganz kurz ein paar Tropfen auch mal geregnet. War auch mhm. ganz seltsam, aber ähm, das war schon, ähm, Temperaturen waren aber trotzdem so weit auch in Ordnung, dass es jetzt nicht zu heiß war. Und ähm, also solche Regionen oder solche Städte sind natürlich als ähm, ESC ähm, Host City natürlich auch immer sehr, sehr dankbar, wenn die auch so ein bisschen vorher schon ähm, Tourismus haben. Also mhm. wenn ich, so wie ich es gehört habe, in Baku, in diese Halle, die sie ja extra für den ESC gebaut haben, da ist heute im Grunde so gut wie gar nichts mehr, ne? Naja, na ja. ähm, es gibt da nicht jetzt so wahrscheinlich so den, den typischen Tourismus und so weiter. Also insofern und Lissabon ist halt ähm, auch schon ähm, auch eine Stadt und Portugal ja auch eine Region, wo auch schon seit vielen Jahrzehnten Leute dort in Urlaub fahren. Insofern ähm, war das eine schöne, war das eine ganz schöne äh, Kombi. Ja, und dann ging es ja 2019, hatte ja Netta dann gewonnen. Und es ging dann nach Israel. Da waren ja erstmal so viele Vorbehalte. Oh, das wird ja. Ähm,
1: Boykottaufrufe, was wir ja, alles hatten. Also genau. am Endeffekt war das aber nur Schall und Rauch, oder? Also. Ähm
0: naja, es gab ja, es gab ja sogar selbst bei Eurovision ein Konzert vorne vor der Tür, stand ja da auch diese Boykottorganisation und hatte Handzettel irgendwie verteilt, ne? Also, ähm, mhm. und beim Finale war das, glaube ich, hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, wo die, wo die auch, ähm, äh, also hinter uns beim Eingang, ähm, da lief so ein, so ein, ähm, so eine, so eine Eisenbahnbrücke und von der haben dann irgendwelche Leute Anti-Netanyahu-Plakate ähm, äh, und Anti-Israel und so weiter ähm, da enthüllt. Also, äh, die sind schon noch sehr ähm, aktiv ähm, da gewesen bis zuletzt. Ähm, äh, ihr sollt das alle boykottieren. Es gab ja zum Beispiel in Island ja auch eine, eine Riesengemeinde, die dagegen war, dass äh, Island auch ähm, beim einem ESC in Israel teilnimmt. In Schweden hm. ja, glaube ich, auch. Äh, aber selbst das hat sich ja auch alles tatsächlich so entflüchtigt. Also, ich glaube, in Irland gab es ja auch irgendwie so eine Bewegung. Ja, ja, ja. Nicht? Also, ähm, aus Deutschland habe ich jetzt nicht irgendwie großartig was nee, gehört. Wäre auch
1: komisch gewesen nach der. Ja, äh, ja. Man aber Geschichte man weiß ja manchmal Sie nicht angucken. bei
0: irgendwelchen AfD-Leuten äh, äh, ja. oder so, die dann da auch irgendwelche kruden äh, Ansichten haben. Und ähm, naja, witzig war ja, als ich wiederkam. Also es ist ja ja, ist dann so die Frage, oh, war es denn gut und so, aber im, im nächsten Satz oder schon teilweise davor äh, war es denn auch sicher?
1: <lacht> also Lebst du denn noch? Ja, ja genau, du bist hier, genau. wir reden gerade miteinander.
0: Ja, du bist noch da. Ja, ich bin noch irgendwo in der, als Geisel irgendwo gehalten in der Zelle und, <lacht> und hier aus in Podcast. Ne? Nein, aber es, es war schon ähm, klar, natürlich, man, wie, wie ich ja auch schon sagte, man wird da befragt. Ähm, wenn, man, wenn man dort hinfliegen will, man, man wird ein bisschen stärker ähm, untersucht. Aber letztendlich ist es ja auch zum eigenen Schutze. Und man muss ja auch sagen, Israel ist ja tatsächlich auch äh, von dem einen oder anderen Feind auch umgeben. Und die müssen sich natürlich auch davor tatsächlich dann auch schützen. Und ähm, das, das, es, es gab ja noch, ähm, noch äh, die Woche vor dem ESC, gab es ja dann auch im Gazastreifen auch noch eine entsprechende Intervention. Und ähm, die Israelis haben natürlich ein sehr gutes Raketenabwehrsystem wo ähm, bei diesem Angriff auch, ich glaube, äh, drei Viertel oder so tatsächlich abgefangen worden sind äh, an Raketen. Die sind da schon sehr gut aufgestellt. Ähm, es ist natürlich ein anderes Leben, als wir das hier irgendwie halt kennen. ja, naja, natürlich. So Und ähm, ich war zum Beispiel äh, in ähm, Tel Aviv auch mal in diesem sogenannten Karamellmarkt. Das ist ähm, so ein Markt, äh, wo du alles Mögliche kriegst, von Gewürzen über ähm, ja selbst Handyschalen und so weiter. Das ist so ein bisschen so überdacht und so weiter. Wenn man solche Orte, dann überlegst du schon eine kurze Sekunde, gehe ich da jetzt durch, könnte da jetzt irgendwas passieren und trotzdem ist es dann so, dass du nach der Sekunde dann sagst, ja klar, gehe ich da trotzdem jetzt rein und guck mir das an. Das kann dir ja auch in Münster, in äh, Osnabrück äh, Rostock, Pinneberg, überall irgendwo passiert. Überall passieren. Dass ja, irgendeiner klar. irgendwo eine Bombe äh, im Mülleimer oder so deponiert. Und insofern äh, war das äh, eine Geschichte. Die war teuer für mich, aber ähm, sie war auch ähm, sehr lehrreich. Also, ähm, ich. wir hatten ja im, im Vorfeld tatsächlich auch äh, die Becky bei uns zu Gast im Oktober 2018. Stimmt, ja, ja genau,
1: als Expertin über Israel, genau. Die hat ja
0: ein Jahr ungefähr auch in Israel auch mal gelebt, das ist zwar schon ein paar Jahre her und äh, hat uns da auch ein bisschen schon so einen kleinen ähm, eine kleine Einführung in Israel, was erwartet dort den, ähm, den ESC. Äh, Fan, wenn er dorthin fliegt ähm, und äh, da konnte man sich schon wirklich sehr gut äh, darauf einstellen und ähm, sie hat ja damals auch schon so ein bisschen erzählt, so von diesen, äh, so von Schabbat und so weiter, dass die ganz Gläubigen noch nicht mal einen Lichtschalter dann noch anmachen, weil das ist ja Stimmt, dann auch ja, wieder selbst, wie Arbeit. Selbst, selbst,
1: selbst äh, die, die Fahrstühle dürfen nicht, ähm, genau, die Fahrstühle dürfen, müssen dann die ganze Zeit hoch und runter fahren, ja, genau. weil er keine genau. knö äh, Knöpfe drücken darf und so. Genau. Ja, ja. Und insofern äh, war das auch ganz gut.
0: Also ähm, vielleicht nochmal für die Neueinsteiger, die sich dann fragen, wieso ist denn jetzt eigentlich Israel beim ESC? Äh, die sind doch aber gar nicht in der EU. Nein, das hat nichts mit der EU zu tun, sondern der ESC ist ja eine Veranstaltung der European Broadcasting Union, in der viele europäische Länder, aber auch Mittelmeerstaaten und so weiter dort Mitglied sind. Die haben sich dort zusammengeschlossen, um äh, gemeinsame technische Standards und so weiter zu schaffen. Genau. Und unter anderem eben halt auch diesen Eurovision Song Contest. Also auch an dieser Stelle, Fun Fact, auch Radio Vatikan könnte daran teilnehmen, wenn sie denn einen Vertreter Marokko, Marokko, Ägypten Mar Marokko hat ja sogar ähm, einmal, äh, einmal sogar teilgenommen, teilgenommen genau. 1980. Und ich genau. äh, glaube, in dem Jahr, als Israel dann nicht äh, teilgenommen hat, hat dann Marokko äh, teilgenommen. Also da sind dann auch tatsächlich so auch an der Stelle wieder äh, politische Zwistigkeiten auch am Start. Tunesien
1: könnte teilnehmen. Also da gibt es mhm. mehrere Länder, genau. die daran teilnehmen könnten. Machen sie aber nicht, weil Israel ja. dabei ist. Aber es wäre denkbar. Ja.
0: Und insofern. Selbst
1: Afghanistan und Irak und so könnte das daran teilnehmen. Also.
0: Ja, und Israel ist ja ähm, auch äh, sehr erfolgreich. Die haben ja auch schon 79, 80 und auch 98 gewonnen und dann eben 2018. Also die Statistik äh, geht immer davon aus, dass ähm, genau immer nach 20 Jahren Israel wieder den Eurovision Song Contest gewinnt. Also 2038 wären sie wieder soweit. Das ähm, ist ein bisschen hin, ne? Dann, äh, dann wäre es dann wieder da. Und äh, dieses Mal zum ersten Mal in Tel Aviv. Die letzten Male war es ja immer in Jerusalem. Ich persönlich würde sagen, das war auch ganz gut, dass es nicht in, Telavi in, in Jerusalem war. Weil ähm, das schon doch sehr stark noch mehr religiöser geprägt ist als ähm, Tel Aviv. Und Tel Aviv ist halt auch äh, mittlerweile ähm, sehr stark ähm, auch vom ähm, Fremdenverkehr auch ähm, getrieben. Ähm, hat sehr schöne, lange Strände. Man kann dort gut baden und auch wirklich einen schönen Sommerurlaub dort machen. Das glaube ich, äh, ja. Hat auch viele Orte, die man sich auch in Tel Aviv auch angucken kann. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr gut. Also ähm, das kann
1: ich mir vorstellen. Also das ist ja Mittelmeerurlaub so ein bisschen.
0: Ja. Ne? Also ja, und äh, dieses vorstellen. Jahr hatten wir uns ja dann so ein bisschen, äh, ähm, hatten wir ja keine äh, Gäste für den, für den ähm, sogenannten Songcheck, den wir machen. Wir haben wir es We Side irgendwie genannt und äh, haben uns dann auch festgelegt. Ähm, und Wir waren nicht den, schlecht. Nee, wir waren nicht schlecht. Ich glaube, glaub, äh, wir haben einmal
1: sieben und einmal neun. Genau, klar. genau genau Einmal sieben richtig geraten, äh, geraten ist gut, aber getippt, <lacht> geraten, nee, getippt und einmal neun von zehn einmal richtig getippt. Also es war schon nicht schlecht.
0: Naja, ehrlich gesagt, es ist ja immer irgendwie ein Raten. Also ähm, ich sag mal so, ähm, jeder, auch jeder Experte, ähm, jeder ESC-Experte greift ja auch immer aus Erfahrungswerten äh, der Vergangenheit. Und in der Zukunft kann ja alles nochmal wieder ganz, ganz anders sein. Ja, ja das ne? stimmt, das also, stimmt. Ja, in diesem Jahr hat ja, ähm, würde ich mal sagen, hat man ja auch eher noch äh, ähm, vermutet, dass äh, Duncan Lawrence auch eher wieder diesem Francesco gabani effekt irgendwie erliegen ist. Aber mhm. ähm, er hat das Ding ähm, ordentlich durchgezogen,
1: würde ich mal sagen. Also der hat das, ähm, der hat. Der war immer auf dem Punkt, immer auf dem Punkt. Und ähm, ich glaube, der, 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 die, der beste Sänger und der die, der die Gefühle sozusagen auch rüberbringen konnte, der hat gewonnen. Um, der war vielleicht nicht der beste Sänger, nicht unbedingt, obwohl, ja doch, doch. Ja, doch auch, also, es gab noch andere gute, ähm, also wenn ich den Schweden jetzt mal, auch wenn ich Schweden nicht mochte, der, der, der Gute konnte sehr, sehr gut singen, aber mhm. ich glaube, er hatte den, den, lustigerweise den Song mit der wenigsten Inszenierung, oder? Mit der, mit der, mit der, ähm, gedrückten Inszenierung, die so ein bisschen auch zum Lied passte.
0: Naja, das ist immer so eine Frage, was man jetzt Inszenierung nennt. Also ich äh, denke auch, ähm, auch die Niederlande hat eine Inszenierung gehabt und auch äh, Salvador Sobral aus äh, Portugal hat ja, gehabt, ja, letztendlich schon, ja, ja. eine Inszenierung. Also man macht sich ja schon äh, Gedanken, aber es war halt, ähm, ja, man kann zu viel auch auf der Bühne machen und das hat er sicherlich nicht getan. Also ähm, insofern, das Wie war … Wie Malta
1: zum Beispiel <lacht> … <lacht> ja, aber die, aber
0: die war ja, es war ja letztendlich war es dann vom Gesamtpaket war es ja, war ja auch cool, in Ordnung, ja. ne? Also insofern äh, war das schon eine Geschichte, die gut war und ähm, ja, ich glaube, das ist ja so auch wie bei einem Sportler, der muss halt genau auf dem Punkt, äh, der darf nicht in der Probe gut sein, sondern der muss halt nachher also bei den meisten äh, Ländern ist es ja, müssen sie im Semifinale gut sein und dann im Finale und nicht mhm. irgendwie in irgendeiner Probe und irgendeiner Family-Show oder wie auch immer, <lacht> sondern ähm, genau an dem Abend, äh, wo es dann stattfinden soll. Und, äh, und ich glaube, er, er ist einfach, glaube ich, auch ein sehr äh, äh, gesetteter Typ. Der hat sich da, glaube genau. ich, auch nicht von dem Hype, auch äh, so in den Interviews und so weiter dann so ähm, aus, aus, der, aus der Reserve locken lassen und hat es dann irgendwie äh, Und es ist ihm nicht zu Kopf gestiegen. Das ist ja Richtig. manchmal auch so ein bisschen äh das glaube ich, war bei Frances äh, Francesco Garbani so ein bisschen. Dem ist es, glaube ich, dann so, äh, so nach und nach in, in den Kopf gestiegen. Und in den Interviews hat man ihn ja dann schon immer so: Ja, und du bist ja der große Favorit und so weiter. Und äh, man darf immer nicht vergessen, ähm, das kann auf der Bühne noch sehr viel passieren. Es kann das Mikro ausfallen, es kann jemand auch tatsächlich auf die Bühne stürmen, oder, oder, oder. Mhm. Oder, oder. Und, hat äh, das ja? Mhm. ja, und das ist eben halt so ein bisschen ähm, auch insofern. Ähm, ja, war das also zumindest äh, dem Lied angemessen auch inszeniert, glaube ich. Das würde ich auch ähm, da tatsächlich sagen. Das also. heißt,
1: dieses Jahr kann man, äh, im nächsten Jahr kann man da mit dem Zug nach den in die Niederlande ja. fahren. Das ist ja auch mal was Schönes. Mal gucken, ob ich das mache, ähm, ob ich dann in die Niederlande mal auch mal besuchen werde und um mir mal den hier selber vor Ort mal anzugucken. Aber ähm, das sieht man, sehe ich dann, ob ich dazu ähm, Zeit habe oder noch nicht. Mal
0: gucken. Ja. Mhm. Ähm, ja, wir können ja gerade mal gucken. Ich bin
1: gerade mal am
0: Googeln. Bei eurovision.de haben sie, glaube ich, die, die Länder. Äh, das also sind, glaube ich, neun Länder, die sich da jetzt äh, bewegen. Neun Städte, haben. meinst du? Äh, neun Städte, Entschuldigung. Also Amsterdam, ja. Maastricht, Utrecht, Den Haag, Arnheim, Rotterdam, Leuwagen, äh, Denbosch und Breda. Und ähm, ja, ich glaube, die letzten sind, äh, sind halt auch alle ein bisschen kleiner. Also ähm, ich kann mir jetzt nicht großen Urteil erlauben, höchstens vielleicht von Amsterdam, da denke ich immer so, ähm, ja, glaube, lieber, lieber nicht dort stattfinden lassen, ja, es ist jetzt auch schon, voll. also wenn man jetzt äh, einfach mal nach Amsterdam fliegen würde, jetzt dieses Wochenende, wär äh, es wäre voll. und es ist halt äh, wirklich, ist eigentlich nicht schön. Maastricht, habe ich irgendwie gehört, sollen wohl die Hotelkapazitäten nicht so toll sein. Was gut wäre, wäre, glaube ich, tatsächlich Den Haag oder ähm, Rotterdam, weil man in der jeweiligen anderen Stadt, könnte man, glaube ich, ähm, gucken nach irgendwelchen Unterkünften. Die Städte Siehst liegen so nicht so weit weg voneinander. Genau, und dann könntest du nämlich da, glaube ich, auch mit dem Zug irgendwie dann äh, hin und her pendeln. Insofern, wie, wie weit ne? ist das? Weißt du, das Keine ist Ahnung, aber nicht. auf der Karte sieht es sehr, sehr nah aus. Also äh, lass es okay. mal vielleicht auch 10 Kilometer sein oder so oder 20. Also ich glaube, das lässt sich dann, äh, glaube ich, mit, äh, mit irgendwelchen äh, Nachfragen. Also wahrscheinlich einige oder so.
1: Delegationen dann auch dorthin gehen, weil die
0: Hotels ja, wahrscheinlich dann günstiger ja, sind. Ja, das war ja in mehr Tel Aviv auch so. Die meisten Delegationen waren auch nicht so direkt in, in, in Tel Aviv fällt mir jetzt gerade der Stadtteil nicht ein irgendwie, weil es halt wirklich dann auch, ähm, auch zu teuer war und äh, die mussten dann irgendwie auch immer sehr, von sehr weit dann irgendwie halt ähm, auch immer anreisen, auch zu den Proben und so weiter und äh, das könnte ich mir da tatsächlich auch vor. Ich habe mal so fiktiv einfach mal auch geguckt, also man kann, wenn man es mit bisschen Vorlauf irgendwie macht, ähm, von Hamburg nach, äh, weiß ich nicht wohin, ich habe glaube ich Amsterdam oder so mal ausgesucht, äh, kann man für 39 Euro da irgendwie halt auch mit der Bahn fahren. Also, weil ich, äh, ich hatte ja so ein bisschen, also bis Bisher vermute ich irgendwie, dass dann leider doch irgendwie ähm, Flug dahin wieder günstiger wird. Aber ich glaube äh, tatsächlich, ähm, um dann äh, den, also man ist dann zwar auch sechs Stunden unterwegs, also ähm, äh, Hörer aus Nordrhein-Westfalen, ähm, für die ist es natürlich wirklich zu empfehlen, ja, weil die, glaube zu ich, in zwei Stunden oder so sind die, je nachdem, wo es dann irgendwie sein wird sind die da irgendwie halt oder können auch, ähm, auch tatsächlich ähm, Von Köln
1: aus ist das kein Problem. Da bist du in pf, eine, in eineinhalb Stunden bis zwei Stunden Ja, bist du dann und, dann in und du und Damen, bräuchtest also. dann
0: tatsächlich auch äh, gar keine Hotelunterkunft, sondern du kannst dann noch äh, in der Nacht irgendwie wieder zurückfahren. Also äh, insofern ist das, äh, ist das da, glaube ich, äh, eine ganz gute äh, ganz gute Überlebung, Überlegung, die man da irgendwie machen könnte. Also äh, ja,
1: ähm. Amsterdam hat aber, glaube ich, die Oberbürgermeisterin Überbürger, gesagt, äh, sie hat jetzt nicht, will jetzt sich in, ja. in den Vordergrund stellen und sagen, gut, dann lässt sie mit dem Vortritt einer anderen eine andere Stadt. Ja, ja. Hat sie so, irgendwie, irgendwie so gesagt. Und äh, Duncan ist ja selber Favorit für Rotterdam. Ähm, sie hätte ja gerne Rotterdam selber mhm. äh, als, als Austragungsort. Ich glaube, war, war Rotterdam nicht auch der Austragungsort für den Junior Eurovision Song Contest? Ich glaube schon, ne?
0: Ja, ich glaube, hm, ja. Könnte sein, ähm, ja.
1: Der hat auch schon mal vor, stattgefunden. Also es ist gar nicht so ähm, abwegig, dass, dass es Rotterdam wird. Aber wir gucken mal, im August, also in, einem, in gut zwei Monaten, soll ja auch der die Stadt feststehen. Und dann kann man die Hotels dann auch buchen. Ähm, den genauen Ta Termin weiß man natürlich dann noch nicht. Aber ich denke mal, es wird sich so wahrscheinlich wieder ähnlich einpennen, wie es dieses Jahr auch wahr.
0: Ja, Eurovision.de schreibt, also bis zum 10. Juli haben die jetzt wohl noch Zeit, sich dazu zu bewerben. Da gibt es wohl, ähm, also die können dann beim, beim Sender Senderverbund NOS ähm, sozusagen ähm, diese, diese Anforderungen abrufen und äh, müssen dann sozusagen äh, ein Pflichtenheft äh, erstellen. Und ähm, ja, und dann wird wohl eine EBU-Delegation, ich schätze mal, die werden das dann so auf drei runterbraten und dann wird da wahrscheinlich so eine EBU-Delegation diese Städte bereisen. Und letztendlich, äh, wenn man mal ganz ehrlich ist, wird es dann wahrscheinlich eher auf diese typischen Namen äh, auch zurückfallen. Ich denke mal, Rotterdam hat da bestimmt auch äh, gute Karten und ich denke mal sonst auch Den Haag. Äh, dort hat es ja auch schon mal, ähm, schon mal stattgefunden, so in den 70er-Jahren. Ist natürlich da immer so eine Geschichte. Ähm, Jan Feddersen hatte ja auch vor ein paar Tagen noch mal, äh, auch noch mal einen Artikel dazu geschrieben, dass natürlich so mancher äh, ähm, ehemaliger ESC-Ort irgendwie heute natürlich keine Chance mehr hätte, weil ähm, früher Die der, früher ESC, na, der ESC hatte früher vielleicht zehn, zwölf Teilnehmer und das ließ sich dann auch irgendwie noch alles bewältigen, diese, diese, ähm, die haben dann eine Woche geprobt, so und das äh, war noch irgendwie alles so ganz chico und heute ist es ja, hat es ja einen sehr starken Überbau noch mit vielen anderen Dingen, die man da auch noch bringen muss, so wie Eurovision, äh, wie, wie, ähm, na, äh, Eurovision, Village. Eurovision Village. genau und dann so ein Euroclub muss, äh, muss man da noch zur Verfügung stellen und, und ähnliches und äh, Sicherheitsfragen spielen natürlich äh, auch in dem Zusammenhang auch eine große Rolle. Ja. Und äh, ja, also ich denke mal, wahrscheinlich Den Haag, Rotterdam und Amsterdam wird man da wohl irgendwie tatsächlich ins nähere Auge. Denn ich kann mich auch erinnern an Österreich, da wurden ja auch so Städte wie Linz und so weiter auch ins Auge gefasst, die aber äh, dann tatsächlich, oder denk mal in, in äh, Kopenhagen, da waren ja auch so viele kleinere Städte auch äh, in der engeren Auswahl. Das wäre in Dänemark gar nicht gegangen, Nee, und das war so Herning und so weiter irgendwie äh, wurde dann auch äh, ins Auge gefasst und äh, wenn man dann mal nur einfach mal bei irgendwelchen Buchungsportalen irgendwie mal guckt, dann ist da meistens nicht so wahnsinnig viel, was man da ähm, buchen, buchen könnte. Kann. Und insofern, ähm, ja, gucken wir mal. Aber ich freue mich tatsächlich auch wieder ein bisschen ähm, auf den ESC der kurzen Wege und ich glaube, das könnte vielleicht für den einen oder anderen unserer Hörer auch äh, interessant sein, der A vielleicht, weil er da irgendwo in Nordrhein-Westfalen, irgendwo da so die Ecke vielleicht wohnt, da tatsächlich auch mal eben so übers Wochenende ähm, dann auch hinfahren könnte. Mhm. Mm, aber auch eben, ja, man sagt jetzt irgendwie, wenn das jetzt in Amsterdam wäre, wäre das dann von den Hotelkosten wieder so ähnlich teuer wie Tel Aviv. Äh, ja, das glaube ich, vermag ich zu bezweifeln. Also es ist schon in Tel Aviv sehr, sehr teuer gewesen. Ähm, ich hatte noch äh, einigermaßen Glück mit meinem Hotel ähm, es gab irgendwie andere, ähm, die da ähm, ähm, wesentlich mehr zugeschlagen haben. Mhm. Ja, also Amsterdam ist ja sowieso auch von jeher auch äh, immer ein bisschen teurer. Ähm, aber ich glaube, das wird sich in, äh, in den Niederlanden, glaube ich, noch einigermaßen im Rahmen halten. Also man muss ja immer sagen, egal in welchem Land, äh, es wird hotelmäßig immer ein bisschen teurer. Wenn die wissen, dann und dann ist ESC und äh, da kommen äh, kaufkräftige Fans und äh, die greifen wir dann mal ab. Ich denke mal, das, äh, das wird schon irgendwie, äh, glaube ich. Wer das möchte, für den ist es, glaube ich, schon bezahlbar. Das äh, ist schon. Reicht ja auch, wenn man dann nur das Wochenende oder so oder ein langes Wochenende macht oder so. Ist dann schon irgendwie. Kann
1: man ja auch machen, da das ja sich ja anbietet, weil die Anreise ja nicht so ganz weit ist.
0: Ja, ja. Und äh, ich denke mal, auch dieses Mal wird auch die, der Ticketverkauf ein bisschen professioneller werden. Ähm, bisher war es ja immer Wahrscheinlich so, online. Ja, also es ist ja, äh, bisher war es ja immer, äh, immer dann der, der regionale äh, Ticket, äh, das Ticketportal und dementsprechend erfolgreich äh, war dann auch der Ticketverkauf. In Lissabon war auch so, hm, ne, also es war auch nicht so, so ganz, ganz ich glaub, so Ich glaube, in Irlander wird es besser sein. Nein. Ja, die, oder die machen so, die nehmen auch jemanden wie Eventteam oder so irgendwie und die machen das ja. natürlich dann auch ganz professionell und so und das ähm, das äh, das kann man nur hoffen, dass das irgendwie mal so ist und dass vielleicht auch jetzt schon auch die Niederlande und nachfolgende ähm, Host-Cities oder Host-Countries dann irgendwie auch ein bisschen davon lernen, äh, dass man eben nicht wie in diesem Jahr in Tel Aviv äh, unendlich hohe Preise für die Tickets nehmen kann, denn dann sonst kommen die Leute nämlich auch nicht. Man hat ja in Tel Aviv auch so ungefähr mit 10.000 Besuchern irgendwie gerechnet und es waren dann nur so um die 6.000 bis 7.000, also ähm, das, äh, da darf man auch nicht, glaube ich, zu gierig sein ähm, als Veranstalter,
1: sondern muss das schon vor allem an den Preisen, ne? dass ja, man das ja. nicht zu ja, hoch macht, und kommt kein Mensch, also es ist ja auch so, so eine gesunde Sache ja. und ich bin da mal gespannt, wie es die drei Sender, die das ja machen, die, ähm, ähm die das ja diesmal sozusagen zusammen produzieren werden. Das hat, glaube ich, so in der Form auch noch nicht äh, stattgefunden, dass es drei Sender sein werden, die das produzieren. Ähm, und weil das ja so ein Verbund ist ähm, aus mehreren Sendern. Ähm, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ähm, ich bin gespannt, was die Länder da ähm, äh, dort machen werden. Ich glaube, die werden sich aber nicht lumpen lassen. Ich glaube, es wird, glaube ich, sehr, sehr professionell ja. werden. Und ähm, das wird, glaube ich, eine richtig coole, coole Geschichte da in wo auch immer das in die Ländern ist.
0: Ja. Ja, ja, das ist so. Also, ähm, das ist so ein ähnlicher ähm, Senderverbund wie, wie die ARD. Ähm, mhm. Nur kleiner. Sender, ja, jeder Sender hat so bestimmte Schwerpunkte. Ich glaube, NPO macht mehr so Nachrichten, Avotros dann eher so Unterhaltung. Aber das macht ja Sinn, das eben halt so ein bisschen dann auch zu bündeln. zusammenzumachen. ja klar. Das ist halt dann, die machen es ja auch zum ersten Mal nach 44 Jahren. Insofern ist da vielleicht auch so die Expertise auch nicht mehr so da. Also das müssen die sich da auch wieder neu ranschaffen. Meistens holt man sich ja auch Tipps vom Vorgängerland oder von den Vorgängerländern wie, man's, wie man was am besten irgendwie halt macht. Also ähm, die Niederlande werden da jetzt auch nicht ganz alleine dastehen äh, und wissen jetzt nicht, wie sie es machen sollen, sondern haben ja natürlich auch die Unterstützung von der EBU und auch von anderen äh, Ländern, die das dann auch äh, mitmachen. Ich, ich kann glaube, mir vielleicht wieder
1: ganz viel deutsche Technik dann wieder da kommt. Ja, ich glaube, machen sie ja immer. Ich, ne? ich glaube
0: einfach, ähm, vielleicht ist es ganz gut, mit den Niederlanden so ein bisschen einen äh, Veranstalter zu bekommen der nicht so höher, schneller, weitermacht, sondern vielleicht auch mal sich so auf den ESC an sich so ein bisschen wieder mehr besinnt. Das würde ich mir tatsächlich so ein bisschen wünschen. Hm. Weil dieses höher, schneller, weiter ist ja auch irgendwann eine Option, die ist ja auch endlich. Also wie groß will man es noch machen? Und äh, wie viel Geld will man noch von den, von den Fans, von den Zuschauern irgendwie halt abzocken? Das ist ja auch hm. irgendwo endlich. Und insofern ähm, wäre es mal auch wieder ganz schön, wenn sich der ESC wieder auch ein bisschen so auf das besinnt, was er ist, so ein bisschen so ähm, äh, europäische Musikkultur wieder äh, in den Vordergrund zu stellen und so weiter. Und ähm, das, äh, das würde ich mir tatsächlich von dem ESC 2020 tatsächlich wünschen. Klingt gut. Wäre also, wär, wär, äh, wär
1: auch meine Meinung so, weil ich glaube, ähm, weniger ist manchmal mehr, aber ich trotzdem möchte ich eine LD-Wand. Ich glaube, das, das ist also weil das ist, glaube ich, eine Sache, die heute Standard sein muss. Mm. Weil sie einfach auch ein bisschen die Sachen schützen kann. Natürlich auch negativ, im negativen Bereich gibt es da auch äh, Sachen, wo man sagen kann, die braucht man nicht, aber ich glaube, diese LED-Wand ist etwas, was 2018 äh, in Portugal äh, nicht in Portugal.
0: Doch in Portugal, war, in war Portugal, es um doch in Portugal, äh, ja genau.
1: Ja, in Portugal, weil man ein bisschen gefehlt hat. Ich glaube, das hat diesmal noch mal ein bisschen gut dazu gepasst, das hat äh, in vielen Sachen auch gut gepasst, ähm, ähm, aber manche Delegationen machen da halt auch nichts draus, also man muss halt schon vernünftig da, man muss halt schon wissen, was die LED-Wand äh, LED dann liefern soll, aber ähm, das ist immer so eine Krux, aber ich glaube, das ist etwas, was, was äh, durchaus heutzutage Standard ist, sein sollte.
0: Ja, das hat man jetzt ja auch im Grunde gesehen und äh, ich finde, dieses Jahr haben äh, die meisten Delegationen auch eigentlich ein ganz gutes Mittel ähm, hingekriegt. Also so genau. auch Aufbauten mitgebracht, ähm, aber auch LEDs genutzt. Also das haben äh, viele, viele Delegationen tatsächlich auch äh, genutzt. In Kiew war es ja so ein bisschen äh, ach ja, ist ja eine LED-Wand, ja gut, dann bespielen wir da hinten die Wand. so. Und da war da war so ein bisschen äh, ich fand äh, in das Einzige, was ich so in, in Kiew, wenn ich das so in, im Rückblick irgendwie noch mal so sehe, äh, die Kamerafahrten waren sehr stark immer auf auf das Publikum auch äh, mit, so dass es auch Fans gab und auch ähm, Leute, die Fahnen schwenken und so weiter. Das fand ich von der Atmosphäre, ähm, fand ich eigentlich Besser? ganz schön. Das war so in 2018 und auch in 2019 leider ein bisschen zu wenig. Also ähm, ich finde ähm, Weniger dass,
1: Kameras eingesetzt als sonst, oder? Nein, nein, Haben gar nicht. nicht. Ähm, äh, nee.
0: Sondern die Kamerafahrten waren tatsächlich auch ähm, Gut, nun war tatsächlich auch in, in Tel Aviv auch sehr viel, ähm, so ähm, viele Israelis und so weiter. Und es war weniger so, äh, es war höchstens im Golden Circle. Dann so die Hardcore-Fans irgendwie, die man dann abfilmen konnte. Aber es war auch in, in, ähm, in Portugal, finde ich, äh, äh, vor dem Fernseher wenig so ähm, so an, an äh, äh, Kamerafahrten so zu den Fans und so weiter, immer nur so punktuell. Mhm. Und das war in okay. … 2017 hat man das sehr stark, sehr gut ähm, herausgestellt, das fand ich sehr gut. Mhm. Aber eben, wie gesagt, das, was auf der Bühne so stattfand, also wir hatten ja ganz viele Auftritte, wo dann immer nur die Köpfe der, der Sänger ähm, rauf projiziert wurden. Ja, ja, zerstört. Also, ähm, ja, ja. Und auch wenig Deko. Also, ähm, ich kann mich erinnern, irgendwie, äh, die Rumänen hatten dann da so Kanonen <lacht> auf die Bühne, <lacht> wo ich so dachte: Na gut, kann man machen, <lacht> in, in, in der Ukraine mit Kanonen zu kommen. Naja, gut, okay. Aber, ähm, ja, und auch so, selbst bei den Deutschen, der Auftritt war halt ähm, äh, in. Äh, da auch in 2018 auch so ähm, Perfect live und dann hinter anthrazitfarbenen
1: äh, LED-Wänden oder äh, ja, LED-Wänden. Und das war halt, sah halt nichts aus. Nee. Also man muss es halt vernünftig einsetzen. Äh, ich glaube aber, das ist auch ein Element, das was, was heutzutage Standard ist. Also Standard, ist halt auch bei vielen anderen Konzerten einfach auch das Sehverhalten so ist, dass es das geben muss. Ja, weil mhm. das... Das einfach so ein, so ein, so ein Gewöhn-Ding ist. Man muss halt nur vernünftig einsetzen. Also man muss es halt vernünftig in Kombination mit anderen Elementen gut einbringen, dann ist das auch eine schöne Sache. Ich fand das, fand das zum Beispiel in, in Kopenhagen, als man das hatte, sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, ich glaube, mit am besten sogar umgesetzt mit der LED-Wand. Also mit der LED-Wand LED und diesen, diesen Boxen, die so, die so, die so äh, projizierbar waren. Also das war schon cool gemacht. Das muss ich denen mal echt lassen. Das war bisher das, die beste Bühne äh, von allen, also äh, von den letzten zehn Jahren mindestens, die ich so gesehen, die ich so im, im Fokus habe.
0: Ja, da war das äh, das war schon sehr, also die die Dänen haben gezeigt äh, so Design und so weiter, das können sie halt auch, ne? Also das war schon genau, das, äh, war, das war schon sehr sehr ja. traurig, stimmig und ich das ja. ist
1: einer eine meiner Lieblingsbühnen, äh, weil sie einfach so eine Stimmung äh, gegeben haben. Die man so sonst eigentlich beim ESC äh, bisher so nicht hatte, weil es ist einfach sehr, sehr stimmig auch mit dem Boden, wie sie, ein, wie sie es eingesetzt haben. Auch die Kameras haben sich nicht lumpen lassen, die Kameraarbeit war sehr gut. Dieses Jahr hat man ja so ein paar Schwierigkeiten, sagen wir mal, aber ähm, in, sonst haben die, 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 die Israelis, also der Sender, kann eigentlich eine, eine gute Show hingeliefert, muss man ja trotzdem mal sagen. Ja.
0: Ja, ja, ja. Also ähm, ich, ich gucke gerade äh, tatsächlich schon mal so mit, mit einem Auge auf ähm, das, was unsere Hörer auch mal so in der letzten Zeit auch ähm, unter unsere äh, jeweiligen Folgen äh, kommentiert haben. Ähm, ich muss gerade mal gucken. Wir haben, glaube ich, letztes Mal so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass wir eigentlich den ESC 2019 gar nicht so toll fanden. Äh, denn hier zum Beispiel, Markus hat dann geschrieben, ihm hätte da so ein bisschen die Lobhudelei äh, für den israelischen äh, Broadcaster Khan irgendwie halt auch gefehlt. Ähm, also er fand zum Beispiel, ähm, dass die einzelnen Programmpunkte, wie zum Beispiel die Postkarten und so weiter und das äh, On-Air-Design ähm, sehr stimmig waren und äh, auch sehr gut produziert waren. Das muss ich sagen, war auch diese Idee, ähm, die, äh, die, so, die Teilnehmer den, den, tanzen irgendwie auch, ähm, das fand ich äh, tatsächlich auch wirklich sehr gut umgesetzt. Ähm. Und ähm, war er das jetzt irgendwie, er sagte dann irgendwie, ähm, er hätte jetzt ähm, nicht so wahnsinnig viele Fehler ähm, irgendwie auch gesehen oder war das noch jemand anders? Ähm, ja, man kann das jetzt natürlich irgendwie, ähm, ja, jetzt so hinstellen, als wenn jetzt also jeder Auftritt äh, mit lauter Kamerafehlern war, das war es sicherlich nicht. Ach, nee, aber,
1: nicht, aber es gab, man hat schon ein paar ja, Sachen gesehen. Es ne? waren so
0: einige, es waren tatsächlich ich so glaub, einige. Beim
1: Estnischen. Beim, beim Estland äh, auftr vom Auftritt von Estland gab es ein Kameraproblem. Mhm. Da, da war, war auf einmal immer die die die, die ich glaube der der, äh, der, der der Steadicam Mann also der Mann der, der sozusagen diese Kamera auf dem Rücken auf dem auf dem Schultern also auf, den, auf dem Rücken kann man so sagen den da vorne sozusagen vorlaufen vor lässt also mhm. der hat man die Kamera sozusagen an Stativ drin die wurde mit äh, lauf laufen kann was sehr sehr schwer ist hatte ich schon mal an ähm, und ähm, das ähm, da hat es irgendwie was mit dem Schalten, also mit dem Bildwechsel, beim Bildmischer nicht ganz mhm. so funktioniert, wie hätte es, wie es hätte sein müssen. Also es gab da schon ein paar Schwierigkeiten, auch in den Proben irgendwie äh, mit den Kameraarbeiten. Ich glaube, bei, bei Norwegen gab es wohl viele Kameraprobleme. Also es, es gab, es gab, dieses Jahr waren es wohl echt viele kamera äh, Einstellungen, die ein bisschen schwierig waren ähm, in der Bildabfolge, aber. Gut, das liegt auch einfach mal daran, dass, dass der Sender natürlich auch kleiner ist und ähm, nicht ganz so viel ja, Ich denke, schon professionelles äh, personal hat, aber das vielleicht noch nicht so geübt war, wie es bei anderen mhm. äh, Sendern oder so ist. Ja, so das, ähm,
0: da sind Ich weiß nicht, wie viele Millionen äh, einzelne Einstellungen sind da irgendwie halt ähm, auch zu bedenken und so weiter. Manches ist ja auch tatsächlich schon äh, automatisiert und so da sitzt ja auch keiner mehr so und 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 drückt irgendwo auf den Knopf oder so ne ja also ähm, das ist schon irgendwie aber wie gesagt äh, also wir wollten jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck erwecken wir fanden den jetzt ganz furchtbar also ähm, ich habe mir den tatsächlich auch noch mal ähm, bevor wir die Sendung dazu gemacht haben diese Abschlusssendung äh, mir noch auch noch mal alle drei Sendungen angeguckt und auch die ähm, diese ähm, reeperbahn vorweg und danach und so weiter, ähm, um da auch nochmal so ein Feeling zu bekommen, wie hat es dann der Zuschauer vor Ort irgendwie oder äh, vor dem äh, Bildschirm wahrgenommen. Wir haben dann auch nochmal äh, über dieses Thema gesprochen, dass ja einige ähm, Delegationen auch äh, technische Probleme hatten. Und da hat uns Markus dann noch mal ein Video gezeigt ähm, von 2015, wo die belgische Delegation nach dem Auftritt äh, in so einen ähm, ja, äh, Viewing-Raum oder so irgendwie halt gebeten wurden. Und da wird dann der Auftritt noch mal äh, besprochen und die, und die Kameraeinstellungen und so weiter. Und dann sagte er so ein bisschen, ja, dann sind die ja auch selber schuld, wenn die das, ähm, wenn die das sozusagen nicht anmelden. Ähm, so war das eben halt leider nicht in Tel Aviv. Also manche Delegationen haben wohl Änderungswünsche ähm, eingegeben und die sind dann halt nicht umgesetzt worden. Und deswegen genau. hat es dann wohl ähm, diverse auch Nachproben, teilweise nur technische, ähm, wohl ohne den Künstler, aber technische Proben irgendwie gegeben. Und äh, ja, wenn das natürlich nicht umgesetzt wird, dann ist es natürlich so, dass, ähm, äh, dass es dann auch zu Verärgerungen irgendwo halt kommt. Also es hat wohl im Hintergrund schon ein bisschen gequietscht und mehr gequietscht als in anderen Jahren. Ähm, das war wohl ähm, die ganze Folge daraus. Und dann hat er noch mal darauf hingewiesen, ähm, das hatten wir ja noch irgendwie dann auch noch angemaßt, dass wir uns schon darüber gewundert haben, dass so äh, beim NDR die Formate wie Eurovision.de und die Songchecks und so weiter sehr gut weiterentwickelt worden sind. Und das, was das äh, NDR Fernsehen, also das, was dann nachher auch als Beitrag auch auf die Bühne gebracht wurde, dass da scheinbar so eine Entwicklung irgendwie nicht zu sehen ist. Da hat dann äh, Markus nochmal darauf hingewiesen, dass ja bei der Fans-Fragen-Wir-Antworten-Video im Januar äh, Thomas Schreiber dann natürlich auch gesagt hat, ja, Eurovision.de und die Delegation sind ja zwei unterschiedliche Abteilungen. Ähm, ja, das kann ja auch alles tatsächlich sein, aber trotzdem kann man ja anmerken, dass man sagen kann, ja, das NDR Fernsehen muss da noch einiges irgendwie draufschaufeln damit mhm. das irgendwie halt auch äh, mal besser wird. Also,
1: mal gucken, äh, ob es besser wird. Es gibt eine neue, es gibt eine neue Delegationsleitung jetzt im diesem ja. Jahr, dann bei ähm, Pilander ja geht. Und ähm, mal gucken. Also das, das wird, glaube ich, noch spannend, was da ja jetzt äh, an Veränderungen, an Veränderungen in einem Vorentscheid vorkommen, die wir ja schon so oft hatten. Ich weiß jetzt nicht, wie oft wir darüber geredet haben, über Veränderungen im Vorentscheid in deutschen. In den drei Jahren, also das ist schon ein bisschen traurig, dass wir, ich glaube, nie ein einheitliches Konzept hatten und immer wieder daran rumgeschraubt worden ist. Ich glaube, das ist auch so eine Krux, die wir Deutschen da haben, dass wir da uns nie drauf einigen können und das immer noch nach einer schlechten, nach schlechten Platzierung immer wieder gedoktert und gedoktert wird.
0: Ja, es ist so schade, ne? Also wir hatten das ja, ja, auch, ähm, wir hatten das ja auch noch mal gesagt, dass die, ähm, äh, ja, dass, dass, dass wir auch einerseits immer ein bisschen gerne auch daran rummekeln, ne? dass ähm, wir Deutschen da ja auch äh, da so ein bisschen, ein bisschen rumkritisieren, aber ich sag mal so, diese, diese Song Findungsphase 2017, 2018 hatte ja tatsächlich auch schon viel Schönes, das muss man ja auch mal tatsächlich sagen. Ich war ja bei dieser Roadshow auch in, in Hamburg äh, unter anderem, die ja auch noch in anderen äh, deutschen Städten stattfand und da hatte man auch so den Eindruck, ja, der NDR hat sich auch viel umgehört in der Fanschaft und hat sich auch vieles ähm, an guten Ratschlägen auch ähm, zu Herzen genommen und ähm, es jetzt dann auch tatsächlich in 2018 auch umgesetzt. Und warum das nicht so weitergegangen ist, das finde ich natürlich auch sehr, sehr schade, dass, ähm, dass wir da irgendwie ähm, dass Wir wollen mal hoffen, vielleicht ist ja auch 2019 der große Ausrutscher und äh, in 2020 genau. Zehn Jahre nach Lenas Sieg sind wir dann auf einmal ähm, so weit vorne oder wir gewinnen das Ding vielleicht, dass wir es 2021 dann vielleicht auch mal in Deutschland irgendwie stattfinden lassen könnten. <lacht> Wer weiß, man weiß es man weiß. nicht. Keine Ahnung. Man hat ja noch die ganz große äh, den ganz Kling? großen Song in der Schublade via ähm, Thomas Schreiber. Da hat irgendjemand, hatte dann auch noch geschrieben, war das Tobis, ja. der dann gesagt hat, ähm, ach, das soll er dann lieber selber singen und dann lieber San Marino dann äh, anbieten. Äh, und dann kann ja noch mal vielleicht auch Ralf Siegel da noch mal drüber gehen.
1: Fresh Torque soll das singen für San Marino. Ja. davon? Hat sich ja auch beworben für San Marino gerade ja, ah, gut. gut. Aber äh, glaub, diese,
0: dieses Ding von Fresh Torge ist ja dann auch, glaube ich, eher so ein bisschen ähm,
1: Mit da. Augenzwinkern zu sehen, ja. ja. Glaub, das, 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 das glaube ich. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir sind schon ziemlich weit jetzt in der Produktion. Ne? Also wir haben schon jetzt schon wieder ja. über ja. eine Stunde.
0: Ähm, oh. Es gab ja noch Reaktionen sogar auch bei Twitter, also dass ja einige Leute es auch als sehr bedauerlich empfunden haben. Auch, äh, auch die Kollegen von Merci Cherie haben das äh, haben geschrieben, dass es sehr bedauerlich zu hören, dass äh, du jetzt aufhörst. Aber was immer du vorhast, viel Erfolg und Merci Cherie, das fand ich ja auch sehr nett.
1: Ja, sehr süß, ja, ja. Schöne Grüße, na, schöne Grüße nach Österreich, sage ich euch. Ähm, ja, ähm, das war schon fast wieder, ne? <lacht> ja, du, du hast so das letzte so? Wort. Ich habe das letzte Wort. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt in den letzten drei Jahren. Und so ganz leck bin ich ja nicht. Also, wir hören uns wieder.
0: Das ist schön. Das freut mich.
1: Ja, ist, ja, ist klar.
0: Ja, ich äh, möchte äh, mich auch äh, recht herzlich bedanken für äh, tolle drei Jahre hier beim ESC Greenroom Room. Und ähm, wir werden dich sicherlich äh, auch das ein oder andere Mal als Gast hier wieder ähm, rekrutieren. Weil äh, du wirst ja bestimmt, irgendwann wirst du ja platzen, weil du äh, kein Ventil mehr hast, <lacht> um über den ESC zu schreiben. Und ja. äh, schick mir auch gerne weiterhin deine Song-Tipps, äh, die du mir immer über Facebook ja, okay. schickst irgendwie. Ja, okay. da, wenn du wieder <lacht> fündig geworden bist. Äh, ich. Wenn ich da manchmal so im Delirium irgendwie denke, was ist das denn schon wieder? Und dann <lacht> höre ich mir das an und äh, ja, super.
1: Also, ähm, das, ja, ja, ich habe ich hab ich hab, ich hab die ja schon öfter so ähm, Schmankerl geschickt, die wurde mhm. gedacht, wo, äh, wo kommt das denn jetzt so auch immer ja, her? ja, ja, ja. 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 Ne, mach ich oft.
0: Ja, ja, das, äh, aber das, äh, das ist immer gut, weil äh, das ist ja auch mal so, äh, so eine kleine Vorarbeit. Ähm, so, was könnte denn vielleicht mal in, in dem einen oder anderen Land vielleicht auch mal ähm, beim Vorentscheiden genau. oder in irgendwelchen internen Geschichten da irgendwie austreten? Ja, aber wie gesagt, ähm, äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, ja. mache es hier, wie gesagt, ähm, weiter. In ein paar Wochen ähm, wird das dann auch kommuniziert, wie es dann hier auch weitergeht. Macht euch mal so auf Ende Juli, Anfang August gefasst und dann werden wir das wieder so ungefähr in diesem äh, vierwöchigen Turnus ähm, auch hier weitermachen. Dennis, ich bedanke mich. Und, ja, vielen äh, Dank. Ne, wir und, hören uns. Und wir hören uns äh, wo auch immer. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.